0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Die Saison ist vorbei, aber es ist immer noch angerichtet. Bevor das lange Abwarten bis zu den Fahrzeugpräsentationen und Testfahrten im Februar und dem Saisonstart 2022 im März beginnt, gehen wir noch einmal in die Vollen und analysieren zusammen mit euch das gesamte Feld. Alle Fahrer, alle Teams, vom Schlusslicht Haas bis zum Konstrukteursweltmeister Mercedes und Mercedes. Diese Mammutaufgabe gehe ich natürlich wie immer nicht alleine an, sondern dafür habe ich mir zwei Kollegen aus unserer F1-Redaktion und einen aus unserer Social-Media-Mannschaft gekrallt. Hallo Flo, hallo Jonas, servus Lukas. Moin. Wer zum ersten Mal einschaltet, ihr wisst, ihr könnt eure Fragen stellen. Lukas, du bist schon heiß drauf, oder?
1: Ich bin absolut heiß drauf. Ich hoffe, die Leute werden sich heute nicht gegenseitig im Chat töten. äh, Bei verschiedenen Meinungen gibt ja doch ordentlich Streitpotenzial zwischen manchen. Aber das wird wie immer lustig, denke ich mal. Ein paar gute Fragen dabei, das ist die Hauptsache.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Fragen. Und wir haben doch weihnachtliche Stimmung. Da geht das Ganze nicht so böse her, oder?
1: Ja, absolut. Wird schon passen.
0: Wunderbar. Dann, bevor wir loslegen, ein ganz, ganz kurzer Blick auf die Aktualität, denn bevor wir zu Haas gleich kommen, passend dazu, heute war der zweite Testtag, der letzte Testtag des Jahres in Abu Dhabi, wurde gefahren, genauso wie gestern. Ein Pirelli Reifentest für das nächste Jahr mit den 18 Zoll Reifen und gleichzeitig auch ein Young Driver Test und eine Überschrift, die wir definitiv dieses Jahr nicht mehr erwartet (lacht) haben. Haas holt letzte Bestzeit. Was hat unser Steini da getrunken?
2: Tja, Seltsam, ne? <lacht> aber gar nicht eigentlich leicht zu erklären. Wenn man dann ein bisschen runter scrollen in die Ergebnistabelle, dann, dann erkennen wir den relativ offensichtlichen Grund dafür, weil er als Letzter noch mit den aktuellen Autos gefahren ist. Die Nachwuchsfahrer sind ja mit den aktuellen Autos gefahren und die Reifentester mit den umgebauten 2019er Autos, halt so ein bisschen in Richtung Mulecar umgebaut, damit es grob zumindest passt für die neuen ja, Regeln nächstes Jahr.
0: Die grob schlechtig umgebauten Mule-Cars von McLaren und Co. waren nur vier Zehntel langsamer als der Haas der aktuellen Saison. Ja. Da sehen wir, was Sache ist. Und was wir euch auch nicht vorenthalten wollen und euch ein bisschen in weihnachtliche Stimmung bringen soll, das beste Bild der Testfahrten ist natürlich auch gleich noch mit dabei in diesem Artikel. Sensationell. Sebastian Vettel versprüht auch schon mal ein bisschen Holiday Spirit hier.
2: Sieht eigentlich mehr aus wie eine Knausnase als eine Rentiernase, aber naja, okay.
0: Ist akzeptiert. Dafür, dass sie in Abu Dhabi vielleicht jetzt nicht so viele (lacht) Möglichkeiten an weihnachtlichen Krimskrams hatten. Gut, Lukas, mit diesem Anblick verabschieden wir dich erstmal in den Chat.
1: Ich stürze mich da rein. Wir sehen uns später.
0: Ich hoffe, du kommst nachher wieder. Und wir kümmern uns dann jetzt Spannend um das, was in der Formel 1 in dieser Saison passiert ist. Über die Saison wurde jede Menge schon gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Teams. Los geht's mit Haas, die wir hier schon sehen, dass sie den Test angeführt haben. Und hier sehen wir, was wirklich wichtiger war, nämlich was in dieser Saison alles passiert ist. Null Punkte, das sind drei weniger als im vergangenen Jahr. Letzter Platz in der Konstrukteurs-WM für das Team von Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Es war von Anfang an klar, dass es keine Weiterentwicklung geben würde, dass kein Geld für diese Saison vorhanden ist. Die volle Konzentration auf 2022 liegt. Sie hatten zwei Rookies, die für viele Dreher und auch Unfälle gesorgt haben. Am Ende gingen dann sogar die Ersatzteile ein bisschen aus. Mick Schumacher hatte seinen Teamkollegen fest im Griff. Insgesamt, was würdet ihr sagen, hat Haas sein Saisonziel erreicht? Wie würdet ihr sie einschätzen, die Bilanz?
3: Also jemand, der eigentlich kein Ziel ja, hat, welches? kann halt doch keins verfehlen. Ne? Ich haben mich <lacht> ja Sport, Sport so gesehen nicht vorgenommen, außer diese beiden Rookies irgendwie halt vom 1 heranzuführen. Und das hat beim einen besser geklappt, beim anderen vielleicht noch
2: nicht ganz so.
0: Jonas? Ja,
2: was soll ich auch zu sagen? Also, wie gesagt, also, wenn man kein Ziel hat, eben. Also, ich denke mal, Ihr Ziel war lernen, 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 lernen und das hat in den meisten Fällen geklappt. Das Gute war ja für Haas tatsächlich, sie waren sehr zuverlässig. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, ich glaube, das Russland, glaube ich, war, der Mix erster Ausfall, ähm, meine schon. Also man hat zumindest viele Runden sammeln können, auch in meinem Rennen mitgefahren und ja, hin und wieder zumindest mit dem einen oder anderen Williams ist man mal mitgefahren, also mit, mit Latifi hin und wieder mal, also so zumindest so ein bisschen Fremdkontakt hatte man dann da auch. Genau, also so, so gesehen. Gut, intern, das war leider so ein bisschen das Problem, da haben sie vielleicht nicht ganz so viel gelernt. Die sind sich jetzt auf der Strecke ja doch einige Male sogar begegnet, kann man sagen. Aber letztlich dann war dann am Anfang des Rennens immer kurz ein bisschen behakel mit, mit Schumacher, Marzipin und dann war der Mick in der Regel na, auf weiter Flur davon. Deshalb war da jetzt auch nicht mehr so dieses Zweikampfverhalten, das hat ja George Russell früher auch schon immer so ein bisschen vermisst in seinen ersten Williams-Jahren noch, dass er da nicht so viel lernen konnte, aber ja ansonsten, das kennen sie alle Strecken. Ähm, die Abläufe, so gesehen haben sie erstmal alles umgesetzt. Die Fahrer kann man als halt sehr schwer, würde ich sagen, bewerten, wobei es halt intern relativ offensichtlich ist, also das ist schon ja, fast erstaunlich, dass der Marzebin dann so schlecht war, finde ich. Also Formel 2 war er ja Jetzt in seinem letzten Jahr ja, im Grunde bis zum letzten Rennen oder bis zum letzten Wochenende noch im Titelkampf. Um, da war er jetzt nicht so wirklich schlecht. Von daher, ja, Saisonziel erreicht, würde ich mal Ja sagen.
0: Würdest du Ja sagen? Wir sehen mal bei den beiden Fahrern, Flo, das, das Debüt der beiden Rookies in diesem Jahr?
3: Ja, ich sag mal, für Nick Schumacher war das natürlich sehr dankbar, dass der Nikita Marzipan irgendwie nicht so richtig mit der Formel 1 warm geworden ist. Das ist ein Phänomen, das hat man bei anderen Fahrern in der Vergangenheit schon gesehen. Julian Palmer ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Der ist äh, natürlich ja, schon besser in die Formel 1 eingestiegen als Marzipan. Hat aber dann äh, 2017 dann irgendwann so einen Knick gehabt, dass das Selbstvertrauen weg war und er im Auto eigentlich immer, wenn er pushen wollte, nur noch abgeflogen ist. Und dann war für Palmer ja auch dann Feierabend. Und der Marzepin war relativ früh quasi schon an diesem Punkt, wo durch Fahrfehler und Fehlschläge das Selbstvertrauen weg war und er dann im Auto sich man hat halt gemerkt, er kommt nicht klar, wenn er versucht, ans Limit zu gehen, geht es meistens daneben. Und da war der Marzepin schon relativ früh an dem Punkt. Das hat sich irgendwann gelegt. Er ist zwar nie auf die Pace von mir gekommen, hat aber zumindest dann aufgehört, ständig wegzuschmeißen, was schon mal ein Fortschritt war. Aber hat halt schon gemerkt, dass der Marzepin das System irgendwo das richtige Mindset, das Selbstvertrauen gefehlt hat durch die Fehlschläge zu Beginn, dass er nie so richtig reingekommen ist. Und für den Mick Schumacher war das halt ein perfekter Aufbaugegner, weil der sich halt dadurch auf gewisse Weise profilieren konnte. Ich meine, klar, die Leute haben auch gesehen, dass Marzipan nicht klarkommt. Also ist das von Mick Schumacher vielleicht noch nicht zu hoch zu bewerten. Aber trotzdem hat er sich halt klar durchgesetzt. Und mehr kannst du in der Form 1 erstmal ähnlich eh machen, als gegen den Teamkollegen so deutlich zu gewinnen.
0: Aus der Sicht war es für mich, für Mick Schumacher, Michael hätte ich beinahe gesagt, für Mick Schumacher ja alles wunderbar so, aber gleichzeitig ist natürlich auch für uns schwierig einzuschätzen, was er wirklich kann, weil den Gegner hat er ganz klar im Griff gehabt, aber ist natürlich auch eine unbekannte Größe in der Formel 1.
2: Ja, also ich weiß nicht so viel, also bei Marzipin, eine kleine Entwicklung haben wir bei ihm gesehen. Um, am Anfang war, war, wirkte er schon, finde ich, dann etwas überfordert. Auf jeden Fall mal das, das erste Wochenende, das war ja wirklich grauslig und da hat er natürlich dann noch einen Ruf weg, das hat ihm dann auch nicht geholfen. Dann hat er ja sein Gegensaisonende, wo war das noch genau? Ich glaube, eines der Wüstenrennen sogar noch, wo er wirklich emotional ähm, oder was? Brasilien am, am Abgrund im Grunde schon stand, da war er den Tränen im Grunde schon fast mehr als nahe. Ähm, also da, da hat man auch gemerkt, was es auch mit ihm macht. Also ich meine, man denkt immer, das ist jetzt irgendwie der Bad Boy und dem ist es alles egal, aber da hat man schon gesehen, äh, dass es das auch ein Mensch ist und dass er da auch ähm, ja, äh, nicht so ganz glücklich mit ist. Und ist nicht eben einfach nur der, ja, der Milliardärssohn, sage ich mal, ist, der da das, das, das Team jetzt über Wasser gehalten hat und äh, der halt auch einen sportlichen Ehrgeiz hat und der da auch gut aussehen will. Also, äh, und Jetzt müssen wir mal schauen, ob so ein, so ein kleines Strollphänomen ist, der ja auch an der Tendenz zumindest dann immerhin klarkommt, wenn er ein besseres Auto hat, immer noch nicht mit dem Teamkollegen mithalten kann, aber immerhin irgendwie zurechtkommt. Wenn das dann bei ihm der Fall ist, dann ist man zumindest so ein bisschen, kann man dann vielleicht zumindest sagen, dass er jetzt naja, zumindest da mitfahren kann und kein Sicherheitsrisiko mehr ist, wie man vielleicht zu Saisonbeginn teilweise mal so ein bisschen ähm, ja, der ein oder andere vielleicht gefürchtet hat.
0: Wobei ich es da auch schon etwas übertrieben gefunden habe.
2: Ja, fand ich auch leicht, aber es gab halt viele, viele Meinungen. Und klar, einige sind natürlich dann auch genährt davon, dass er halt wirklich unten durch war, dann nach seiner Gerbsch-Aktion ja. seiner da im, im letzten Winter. Ähm, so ziemlich genau vor einem Jahr. Und ähm, deshalb, also das war dann natürlich ein gefundenes Fressen. Aber ja, schauen wir einfach, was mit dem, mit dem hoffentlich besseren Haas dann läuft. Die äh, Chassis-Geschichte weiß ich jetzt gar nicht, ob die jetzt hier noch das Fass aufmachen wollen, die gab es ja auch noch, dass er da am Anfang das schwerere, weil tausendfach Geflikte, wahrscheinlich nach 80 Grosjean-Crashs oder so vom letzten Jahr, die wurden ja mitgenommen, dass er da immer noch drunter zu leiden hatte und nur deshalb langsam war, war dann auch nicht so. War ja trotzdem immer noch langsamer, auch dann mit dem, mit dem ganz Neuen. Von daher, ja, ein bisschen Grund war das, aber letztlich ganz klar, also, wenn man jetzt mal alle Fahrer an sich mit Abstand der schlechteste Fahrer dieses Jahr.
0: Ist ja auch was, was wir gesagt haben, er gewinnt keine Formel-2-Rennen, ohne dass man ein bisschen was kann. Das Aber es ist sicherlich nicht auf dem Niveau, auf dem andere Fahrer in der Formel 1 sind, auch andere Rookies gewesen sind, als sie eingestiegen sind. Und etwas, was Christian ja auch immer gerne betont, sagt jetzt hier auch Nostradamus, er meint, über die Saison hinweg ist er ihm so nicht mehr so unsympathisch gewesen, sogar teilweise sympathisch geworden. Wer unser Magazin noch nicht hat, kann sich da noch die aktuelle Ausgabe sichern, wo das Interview mit ihm drinnen ist. Und da sieht man, der hat schon auch ein bisschen was im Kopf. Das ist jetzt nicht so, dass der einfach nur der der dumme Typ da ist, der in der Formel 1 fährt und sich dreht und der soll bloß raus, sondern der weiß schon ein bisschen, was er macht. Er studiert nebenbei neben der Formel 1, bringen auch nicht die allermeisten so zustande. Und damit würde ich sagen, schließen wir Haas ab, indem wir die Beurteilung abgeben haben Sie unsere Erwartung erfüllt? War das das, was wir erwartet haben? Daumen rauf oder runter. Ihr im Chat könnt da natürlich auch mitmachen. Was haltet ihr von Haas? Ja, was halte ich
3: jetzt? Fand ich das jetzt gut oder hat es meine Erwartung erfüllt? Ruf ist der Daumen jetzt, weil gut fand ich es nicht, aber die Erwartung hat es
2: natürlich erfüllt. Ja, so würde ich das aussehen.
0: <lacht> Chat kommen hauptsächlich ja. Max, 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 Rufe.
3: Also der Daumen auf jeden Fall. Sie haben das gemacht, was wir erwartet haben. Ja, Sie haben also das auf jeden Fall, mein...
2: genau. Das lief so wie gedacht in etwa. Genau. genau. Also wie gesagt, mit der Klammer auf Klammer zu, dass das, das Marzipan hätte ich mir schon zumindest ein bisschen besser erwartet. Also so ja. deutlich. Also wir haben ja vor Saisonbeginn auch so verschiedene Stimmen gehabt. Ja. Ähm, die dann auch mal meinten, dass, ja, je nachdem, der Marzipinien vielleicht schon fordern kann. Aber gut, das ist dann halt auch mal so ein bisschen, dann weiß man auch nicht. Das waren halt auch Stimmen aus Deutschland, von deutschen Experten zum Großteil. Wenn ich mich richtig erinnere, dass dann natürlich auch dieses, wir müssen mal, schon mal schauen, dass wir den Nick Schumacher da möglichst gut darstellen. Und der sieht natürlich besser aus, wenn man vorher den Teamkollegen stark geredet hat. Äh, das kennt man natürlich auch. Ähm, aber, ja. Bisschen mehr. Wäre schön gewesen. <lacht>
0: Mal schauen, ob er sich im zweiten Jahr steigern kann. Definitiv alles anders ist nächstes Jahr bei Alfa Romeo, denn das ist unser nächstes Team in der Liste. Denn beide Fahrer verlassen das Team. 13 Punkte haben sie dieses Jahr gemeinsam nur geholt. Kimi Können und Antonio Giovinazzi Es sind tatsächlich mehr als im vergangenen Saison, also 2020. Aber sie sind dabei einen Platz in der Konstrukteurs-WM nach hinten gegangen. Auch hier schon lange eine Konzentration auf nächstes Jahr, auf den Regelumbruch, wo es dann einen Neuanfang mit zwei komplett neuen Fahrern geben wird. In dieser Saison gab es dann auch die Übernahmegerüchte mit Andretti. Habt ihr von Alpha mehr erwartet?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also Alpha, die sahen ja eigentlich zu Saisonbeginn auch, beim Test auch schon dann wirklich so aus. Und die haben ja sogar schon nach fünf oder sechs Rennen waren das glaube ich, haben sie auch so eine Pressemitteilung rumgeschickt mit Informationen, welches Team sich gegenüber vorher am meisten verbessert hat, glaube ich, in Relation zum, zum besten Team war das damals noch. Und da haben sie das natürlich rausgeschickt, weil sie da überall vorne lagen. Und es sah halt zunächst auch ganz gut aus. Aber im Rahmen der üblichen Saisonentwicklung, dann kam dann halt von Alpha mit am wenigsten von allen. Also die haben, glaube ich, am mit am frühesten wirklich den Fokus ganz dann auf nächstes Jahr gelenkt, da kam dann nicht mehr so viel. Man ist dann ziemlich verharrt, wo man war oder dann natürlich, wer stehen bleibt, wer ruht in der Formel 1, geht nach hinten, kennen wir alle. So kam es dann halt dazu. und Ja gut, den den verloren, mehr Punkte als letztes Jahr ist das eine, den verlorenen Platz ist klar. Also ich meine, Williams hat halt wirklich zweimal den Jackpot da gegriffen in Ungarn und in, ähm, in Spa anderes kann man sagen ja warum war Alfa Romeo da da nicht da ja. gut Spa war also ein bisschen Lotterie vielleicht und wirklich dieser Geniestreich von, von Russell im Qualifying äh, Ungarn gut das war ja das sagen wir mal das war Glück also das hat den dann so naja ich glaube ich hat den eigentlich schon da den Gar ausgemacht und dann kam noch Spa dazu und dann war man auch relativ glaube ich frustriert bei Alfa Romeo also was man so mal gehört hat ähm, das weil gerade aufgrund dann von, von dieser Nummer da in, in Spa, dass dann noch halbe Punkte gab fürs Qualifying und ähm, ja, letztlich auf jeden Fall die Erwartungen verpasst, um es kurz zu machen, also das war, war schon mal vorab der Daumen runter, also geht nicht anders zu sagen.
0: Flo, hast du ja. bessere Worte für die Kollegen in der Schweiz?
3: Ja, also ich hätte zumindest gedacht, dass sie es irgendwie mit Williams aufnehmen können oder davor bleiben auch. Das Auto war ja meistens auch dazu in der Lage, aber die Chancenverwertung war halt einfach schwach. Sowohl vom Team als auch von den Fahrern. Ich meine, die Dominazzi hatte in der zweiten Saisonhälfte echt nochmal ein paar Dinger rausgehauen, aber es sind halt keine Ergebnisse dabei rumgekommen, weil entweder er es nicht gemacht hat oder das Team es nicht gemacht hat strategisch. Das wären halt so nochmal ein paar Chancen gewesen, wo man das mit Williams nochmal hätte drehen können. Haben sie nicht geschafft. Und ansonsten, wie Jonas schon gesagt hat, die haben relativ gut angefangen, eigentlich. Und dann haben aber auch gesehen, dass, wie gesagt, da nicht viel passiert ist über das Jahr. Und dementsprechend wurde auch die Lücke dann immer größer nach vorne, also quasi zu dem, zum Rest des Mittelfeldes, dass sie halt mehr da auf die hinteren Ringe abgerutscht sind. Und ja, das war halt so ein Rumdümpeln auch mit den beiden da. Die mussten dann eh auch mal, also Kimi war eh dann fertig mit der Formel 1 irgendwann. Und beim Giovinazzi war es halt immer so dieses, ja, er kann, also jeder sieht, er kann zwar, aber er tut es halt irgendwie doch nicht. <lacht> und, und Oder zu selten, sagen wir mal so. Und äh, ja, also, also ob jetzt Bottas und Zhao spannender werden, weiß ich nicht, aber also spannender nicht, weil die beiden sind, also Toni und Kimi waren ja halt total geil. Ne? Wenn er sich die Alpha-PR-Action so angeguckt hat auf YouTube und so, die beiden, das war schon echt äh, super, super du, was das angeht. Aber auf der Strecke hätten sie halt ein bisschen mehr liefern müssen. Also so mhm. gesehen ist das ähm, ja auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend, aber auf der anderen Seite hat man von denen jetzt auch nicht zu viel erwartet. Also Jonas hat wahrscheinlich mehr von denen erwartet als ich.
2: Ja, von den, vom, vom Team halt wirklich, weil da früher Eindruck in der Saison eigentlich gestimmt hat. Also da war es schon so, dass man dachte vielleicht so, ja, das ist so mit Alpha Tauri kann man es vielleicht sogar aufnehmen, dass man da so die Region fährt. Aber ja, die Fahrer kommen noch dazu, wie du sagst. Ich finde da auch noch einen Punkt ganz entscheidend. Ähm, man hat halt zwei Fahrer gehabt, die, zwei, die jeweils nur eine Disziplin konnten. Ne? Also der, der Kimi war ja Qualifying, Wir sehen ja hier auch die Statistiken. Das war ja dieses Jahr wirklich gar nichts mehr. Also da muss man ja ganz klar so sagen, da war die Giovinazzi wirklich besser. Äh, dafür im Rennen hier galt dann meistens so das Gegenteil. Da hatte, muss man auch wiederum sagen, Giovinazzi auch wirklich viel Pech. Also da kamen ihm oft irgendwelche komischen Strategie- Strategieprobleme dazwischen und alles Mögliche. Aber unterm Strich, Rennpace, da, da kam dann eben doch die Erfahrung des, des Reifenflüstern beim Kimi so ein bisschen noch durch. Also da war er dann einfach der Bessere. Und so hatte man halt, der eine hatte sich das Handicap eingebrockt, der andere das andere. Und dann ist man immer elfter geworden. Ich weiß nicht, wie oft die elfter geworden sind. Ich glaube, Giovinazzi alleine fünfmal oder so. Ja, das war dann eben so der. Der zusätzliche Sargnack. Ich meine, wenn die Saison, wenn man immer das Maximum rausgeholt hätte, dann hätte man Williams sogar, würde ich mal behaupten, abfangen können, obwohl die diese beiden ja. Big Points hatten. Dann hätte es gereicht. Um, aber da man eben so manche Chancen ausgelassen hat, uh, was weiß ich, Silverstone gab es dann auch diesen am Ende dann noch. Da ging es halt immer nur so ein paar Punkte. Ne, dieses Perez-Kimi-Ding. Ähm, dann diese Team-Order-Nummer in der Türkei, wo Giovinazzi dann auch mal irgendwie schon halb gemerkt hat, hier, ich bin hier nicht mehr angemeldet, habe keinen Bock mehr und zieh jetzt, zieh jetzt mein, mein Ding durch. Das waren halt alles so verschiedene kleine Sachen, die das dann halt einfach gekostet haben, aber letztlich, sage ich mal, selbst wenn man jetzt mal Williams besiegt hätte wäre die Saison immer noch kein Erfolg gewesen, weil eigentlich sollte man, wollte man ja immer noch, ähm, zumindest hat man es so verkauft, äh, beim pompösen Lounge dazu zu Saisonbeginn in, in Warschau noch, das war, glaube ich, der einzige Lounge wirklich, den wir hatten, der richtig irgendwie vor Ort stattgefunden hat, da hat man ja schon relativ, jetzt nicht nur mit dem Lounge geklotzt, sondern auch so mit Dingen, die man da am Auto alles verändert hat und es, es wirkte alles so gut und dann der gute Start, ja, aber war dann ein Luftschloss, würde ich mal behaupten. Hoffen wir, dass dann, also hoffen wir für Alfa Romeo und für, für Sauber natürlich auch in erster Linie, dass sich das gelohnt hat, dass man dann offensichtlich dann doch mehr aufs nächste Jahr geschaut hat und dann etwas besser dasteht.
0: Ja. Weil, wir haben es ja schon gesagt, zwei neue Fahrer, neues Reglement, da wird eh nochmal durchgewürfelt und dann müssen wir schauen, was dabei rauskommt. Abwarten, kennt ihr ja schon so. Dann natürlich auch hier Bewertung, wie würdet ihr die Saison von Alfa nach unserem legendären Daumen Konstrukt bewerten. Daumen nach unten bei beiden. Ich gehe davon aus, dass das im Chat gleich nicht viel anders aussehen wird. Ja. Leider war das für Sauber bzw. Alfa Romeo Sauber nicht wirklich eine gute Saison. Was unser Kollege Roger Benoit davon hält, erfahrt ihr vielleicht die nächsten Tage und Wochen. Christian hat gestern noch mal ausführlich mit ihm gesprochen. Viele Daumen nach unten sehe ich. Oh. so, dann Ach, da bin ich einer, nach oben. Uh, einer, ein einziger ein Schweizer <lacht> hält <lacht> ihnen die Treue
2: ja, die würden glaube ich am ehesten den Daumen nach unten geben
0: dann je schauen größer wir
2: mal. man Fan ist ne? desto größer die
0: Enttäuschung naja. okay. das stimmt <lacht> aber bei dem nächsten könnten die Daumen, denke ich definitiv in eine andere Richtung gehen Williams, in diesem Jahr, letztes Jahr die rote Laterne gehabt, keine Chance gehabt, null Punkte. Dieses Jahr 23 Punkte, Jonas hat es eben schon angesprochen, dass da ein paar Geniestreiche gegeben hat, ein bisschen Glück, gehört da natürlich auch mit dazu. Achter Platz in der Konstrukteurswertung, neuer Teamchef, Schwung ins Team gebracht. Sind Sie vielleicht sogar die Überraschung der Saison geworden?
1: So
3: weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich meine, das war ja auch nur, das war ja auch eine Ausnahmeerscheinung. Also es, am Ende des, nach dem kurzen Strohfeuer kam dann ja auch nichts mehr. Ne? Also die haben halt einmal zur Saisonmitte da kurz abgeliefert, wo es auch alles gepasst hat. Da haben auch der Rennverlauf hat gepasst, die Performance hat gepasst und dann haben auch tatsächlich beide Fahrer das umgesetzt in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und danach kam dann aber auch nicht mehr Für Gerade Russell im zu, Endspurt der Saison hat mich irgendwie gar nicht mehr vom Hocker gehauen. Ich ja. weiß nicht, ob der im Kopf schon bei Mercedes war oder so, aber. Der hat dann Latifi auch viel zu nah rankommen lassen und bei dem sehe ich jetzt nicht, dass der sich irgendwie, er hat sich jetzt nicht großartig entwickelt. Der ist natürlich in seinem zweiten Jahr besser gefahren als im ersten, aber das war jetzt auch keine Offenbarung oder so.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich wollte gerade nämlich jetzt einfach mal erst sagen, gerade die nach diesen beiden Big Points, zweite Saisonhälfte fand ich Williams relativ enttäuschend. Da kam wirklich nicht mehr viel, aber ja, du hast tatsächlich, glaube ich, einfach recht damit, dass Russell vor allem da irgendwie nicht mehr so ganz da war, weil ich meine, Latifi, da war ja auch vorher auch nichts los. Der hat da seine Big Points halt geholt, aber das war, war halt dann da und hat es dann, dann mitgenommen. Aber ansonsten war ja, erste Saisonhälfte war ja Russell noch überragend. Also, das war ja mittlerweile mit dem, mit dem Systems Q3 geschafft. Das war ja wirklich großes Kino. Ähm, im Rennen konnte man dann einfach diese Pace nie halten, da war das der Williams war einfach auch, auch der Williams einfach irgendwie eher ein Qualifying Auto nicht nur Russell. und im Rennen hat sich das dann wieder angeglichen und ja, ich weiß auch nicht, was da mit ihm los war, also eigentlich bei Russell ich echt gedacht, der ist wirklich bis zum Ende voll fokussiert und ist jetzt nicht gut klar ist er bei Mercedes irgendwo schon, aber was soll er da jetzt groß machen? Er muss ja immer noch sein, sein Auto fahren und seinen seinen Tagwerk da verrichten. Was, was soll er jetzt für Mercedes schon groß tun? Das sind eh neue Autos nächstes Jahr, also von daher fand ich das auch ein bisschen enttäuscht. Jetzt echt zwei, zwei Quali-Niederlagen stehen da jetzt auf einmal. Also wir haben schon in, in Brasilien gestaunt, jetzt ist nochmal passiert. Also das war, äh, war die makellose Balance dann ganz schnell weg. Äh, ja, das war also von Russell irgendwie so ein bisschen an bisschen an seiner eigentlich fast perfekt weißen Weste. Bis jetzt hat er sich da irgendwie gekratzt. Aber ja, insgesamt Williams schon wieder nochmal ein kleines bisschen besser geworden. Und ja, gut, waren halt, wie gesagt, waren einfach da und dann haben sie sich so halt irgendwie so halbwegs, also diesen, diesen achten Platz in der Konstrukteurswelt dann auch verdient damit. Aber ja. das ist unter normalen Bedingungen jetzt nicht gereicht, muss man auch sagen. Aber der, der, das ganze Team wirkt jetzt wieder gut strukturiert. Es sieht, sieht alles ganz gut aus. Also macht wieder dann doch ein bisschen mehr Freude.
0: Es ist auf jeden Fall dieser berühmt-berüchtigte frische Wind da und man merkt, es geht wieder aufwärts. Die Motivation ist einfach da, weil da ging es ja doch die letzte Zeit, die letzten Jahre immer weiter bergab. Und letztes Jahr, das war ja wirklich nicht nur, weil es null Punkte waren, ein Tiefpunkt, der da erreicht wurde. Und da ist es erstaunlich, dass es so gut dann dieses Jahr schon gelaufen ist. Ein bisschen Glück hatten sie auch, das dazu dazugehört hat. Sowas wie Spa sowieso, aber auch die anderen Punkte, die sie geholt haben, muss man sich trotzdem ein bisschen mit erarbeiten. Bei Russell hast du recht, Erstaunlich, dass er den Teamkollegen so lange dominiert hat und jetzt gegen Saisonende gleich zweimal dann verliert. Aber an sich so überlegen, wie er war über drei Jahre hinweg, was soll man dagegen noch sagen? Kann man jetzt nicht sagen, Mhm. dass plötzlich alles schlecht ist, was er macht. Ja, auf keinen Fall. Wie fällt dann unser Fazit zu Williams in dieser Saison aus? Flo, du hast schon als erstes gesagt, also die Überraschung der Saison sind sie nicht. Wie, wie, Wie fällt dann unser Urteil bei Ihnen aus?
3: aber doch positiv, mhm. weil wenn man vorher gar keine Punkte holt, ja. irgendwie 40 Rennen lang seit Publis ja, schon heim, dann ist es schon dann ist das natürlich schon sehr gut gewesen, was sie dieses Jahr erreicht haben, Gar keine Frage.
2: Ja, ja, also würde ja ich würde mich würde mich den weitgehend anschließen halt bis auch wirklich, dass die reine Performance halt auch halt so, oder auf dem Papier es besser aussieht, als es war dann doch irgendwie, aber ja, war schon war schon sehr in Ordnung. Ich meine, wir haben nächstes Jahr dann diese, diese krassen neuen Regeln, dass jetzt Williams dann riesige Schritte macht und alles auf dieses Jahr dann auch noch gibt, ist ja auch logisch, dass das nicht passiert. Also von daher, dafür war das schon ein ordentlicher Sprung.
0: Ja, und ich würde sagen, wenn du sagst, dass sie das nötige Glück hatten, sie haben sich das auch erarbeitet und es ist jetzt nicht so, dass die, die dahinter waren, irgendwie wahnsinnig viel besser waren. Bei Haas sowieso nicht. Ja, und auch bei Alpha. Das ist es jetzt nicht so, ja. dass man sagt, oh, die hatten jetzt aber hier in denen und denen Rennen so viel Pech und eigentlich hätten die da noch 30 Punkte holen müssen.
2: Ja, wie eben gesagt, halt, die haben sich halt auch zum Teil dadurch da Eigentore im Grunde selbst eingebrockt, da ihr Süppchen.
0: Was umso mehr bedeutet, dass es verdient ist für Williams, wenn die die Eigentore schießen. Richtig. <lacht> Eigentor ist ja eigentlich schon ein ganz guter Begriff, wenn wir weitergehen zum nächsten Team. So wie es auch aus deutscher Sicht tut, denn wir sind schon bei Aston Martin angekommen, Platz 7 in der Konstrukteurs-WM. Ja, da sind wir schnell angekommen bei den Grünen, bei dem neuen Werksteam, nichts mehr Racing Point. Als Racing Point waren sie noch Vierter in der WM und 195 Punkte letztes Jahr geholt, in einer kürzeren Saison. Dieses Jahr gibt es nur 77 Punkte und Platz 7 in der Konstrukteurs-WM. Der schlechte Start wurde viel drüber gesprochen und auch sich darüber beschwert, über die Regeländerungen. Aber insgesamt ist halt einfach auch das Auto und die Leistung des Teams und um was sie mit dem Auto erreichen konnten, enttäuschend gewesen. Großer Druck, große Erwartungen durch den neuen Namen da gewesen. Vielleicht auch ein bisschen zu viel und unnötig und man konnte nicht davon ausgehen, aber... An sich, wenn man sieht von vier auf sieben, so ein Riesenpunkteunterschied. Sie sind einfach abgestürzt, haben das Jahr dann auch schon bald abgeschrieben und auf nächstes Jahr sich konzentriert. Wer von Alpha Tauri geschlagen worden, dem B-Team, auch wenn Sie es nicht so gerne hören, von Red Bull als Automobilhersteller, als große Marke, das tut dann schon weh.
2: Ja, also geschlagen, deutlich geschlagen, deutlichst geschlagen. Also das war ja weiter hinter am Ende, also ganz klar. Und Der Gasly hat die noch...
3: doch im Alleingang eingesteckt. Der Gasly hat doch alleine schon punkte geholt. Das ja. haben wir ja zusammen ja. geschafft.
2: Also, Richtig, also war schon sehr deutlich.
3: Ja, also im Grunde
2: sind wir jetzt auch dann, das wäre jetzt dann für mich die Überraschung des Jahres, weil Überraschung kann natürlich auch im negativen Sinne überraschend sein. Und das ist definitiv mit großem Abstand äh, Aston Martin. Ähm, man muss ja sogar sagen, Du hast gerade gesagt, Platz 4 letztes Jahr. Wir haben ja auch diesen Punkteabzug hier ja auch gehabt letztes ja. Jahr. Also eigentlich, eigentlich nach der reinen Leistung, die auf der Strecke da war, sogar P3. Also der Abschluss ist theoretisch noch größer gewesen. Ja, also da hat es halt an allen Ecken gefehlt. Also boah, auch fahrerisch mal wieder. Ne? Also Stroll, ja, der jetzt wie so wie Latifi wahrscheinlich. Die Entwicklung tröpfelt so vor sich hinweg, so ganz langsam. Und Vettel hat jetzt auch uns erzählt in Abu Dhabi, er war mit sich selbst auch das ganze Jahr nicht zufrieden. Klar, die ersten vier, fünf Rennen waren ja diese Eingewöhnungsphase, die hatten ja alle so ein bisschen, bis auf Science, der relativ schnell zurecht kam, alle Teamwechsler. Vettel war dann Gut, dann gab es dieses Monaco-Wochenende, was so toll lief. Dann gab es noch Baku, wo was halt auch viel Glück war. Aber er war halt da auch da einfach. Aber das hat dann so ein bisschen den Eindruck erweckt, so jetzt ist er auch da. Aber da fielen halt auch einfach so ein bisschen diese Sachen zusammen. Und danach war es dann nicht mehr so ganz überragend. Er war dann schon besser als am Anfang. Aber es war jetzt nicht so, dass er den den Stroll jetzt da komplett an die Wand gefahren hat, was man eigentlich hätte erwarten sollen. Also das ging halt schon mal so ein bisschen. Wir sehen jetzt hier auch die Statistiken, also 0,13 Sekunden. Äh, qualifying im Schnitt nur zwischen den beiden, sollte, würde ich jetzt bei einem viermaligen Weltmeister, weiß ich nicht, so zwei, drei Zehntel noch mehr erwarten. Also das ist halt, ja, wer ist, wie gesagt, damit auch selbst unzufrieden. ist jetzt, jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt hier irgendwie nicht mag und, und mal wieder vettel hyperkritisch bin, wie vielleicht wieder jetzt manche glauben mögen, aber er sagt es selbst. Wie gesagt, er ist mit seiner Leistung auch selbst. Hat zu viele kleine Fehler auch gemacht, meinte er mal hier und da. Äh, meistens qualify Qualifying dann irgendwo ein kleiner Schnitzer gehabt, nicht so gut die Ausgangslage gewesen und dann war es halt auch oft so knapp Q3 verpasst. Das ist ja dann, ja gut, man ist dann immerhin der erste oder der zweite mit der freien Reifenwahl, aber ja irgendwie viel mehr war dann auch einfach pacemäßig nicht drin. Das Auto war im Vergleich zum Vorjahr auch nicht mehr das, was es war. Also irgendwie Mercedes hat es ja geschafft, dieses angebliche Problem da, dass das dann dann beide da berichtet haben oder das, das größere, die größere Betroffenheit, von den kleinen Regeländerungen oder scheinbar dann doch größeren Regeländerungen im letzten Winter zu kaschieren. Aston Martin halt irgendwie überhaupt nicht. Da habe ich kein, keine Entwicklung gesehen. Ähm, ja, das ist natürlich auch schwierig möglich. Aber man muss sagen, Mercedes hat es halt hinbekommen. Ne? Also und Aston Martin halt nicht.
0: Ja. Das, das ist ja das, weil beide haben ja am Anfang über diese neuen Regeln sich beschwert. Aber sieht man dann am Ende doch den Unterschied? was das Team erreichen kann mit der Setuparbeit, mit der Abstimmung, mit dem Lernen über das Fahrzeug ja. und dass das eine halt doch ein bisschen eine bessere Basis ist, als der Aston Martin es dieses Jahr war und dass dieses Auto einfach nicht gut genug war. Ja, wobei halt
3: da auch, es hat auch der Fahrer gefehlt, der das Maximum rausholt, muss man ganz klar sagen. Wenn man sich sieht, was Perez aus diesem pinken Auto jahrelang geholt hat, nicht nur letztes Jahr, die Leute reden immer vom pinken Mercedes, aber der Perez hat ja jahrelang für dieses ja. Team die Top-Resultate geholt. Ähm, und der Fahrer hat einfach dieses Jahr gefehlt, weil Lance Stroll ist immer schon, hat immer schon die Konstanz gefehlt. Der hat so seine Momente, aber der hat es nie über eine ganze Saison so gebracht wie ein Perez. Oder wie halt andere Mittelfeldfahrer jetzt, die da irgendwo der Benchmark sind, so ein Gasly oder Sainz oder so. Oder Norris. Also das war, war der Stroll ja nie. Und dementsprechend äh, konnte Stroll jetzt auch die Rolle von Perez nicht ausfüllen, nachdem der Perez weg war. Und das hätte Vettel machen müssen. Und er hat es aber halt auch nicht geschafft, äh, das Potenzial des Autos zu maximieren. Und... Deswegen sind die beiden denken, das, das Team mehr oder weniger da gelandet. Also, das ist, da fehlt so ein bisschen, glaube ich, dass das Zugpferd, weil Sebastian Vettel hat mehr oder weniger das fortgesetzt, was er bei Ferrari, bei Ferrari aufgehört hat. Er hat natürlich ähm, vielleicht ein bisschen weniger Frust gehabt, weil er keine Leclerc an der Seite gehabt hat. Das hat vielleicht das Leben ein bisschen angenehmer gemacht, wenn dann der Teamkollege nicht so stark ist. Aber er hat halt eben auch weiter auch Fehler gemacht und klar, es waren ein paar Lucky Punches auch dabei und auch. Zwei, drei wirklich gute Performances, wo man sagen muss, da kam fast so der alte Sebastian Vettel wieder durch. Und wenn du 22 Rennen hast, dann reichen zwei der gute Performances nicht. Dann bist du halt, das sieht man ja bei Mercedes, dann bist du hm. maximal Bottas. <lacht> so. ja. Also dann bist du nicht der Teamleader.
2: So. Ja, es, es war halt so, sagen wir mal, wenn es, wenn es was zu holen gab. Ja, Wenn, wenn Vettel auch gemerkt hat, würde ich mal so sagen: ja, Hier geht jetzt mal ein bisschen was dann hat er auch dann doch auch so seine Leistung dann schon wieder gebracht. Aber wenn er halt so, ja, dann da so rumdümpelt, so am Rande der Top 10 und mit Glück gibt es einen Punkt oder so, dann ist so, glaube ich, auch so de, der letzte Feuereifer dann auch irgendwie nicht so ganz da. Also dann, dann ja, es gibt halt diese Fahrer, ne? die halt so, so gierig dann sind und, und, und immer jeden Platz noch wollen, wie, was weiß ich, Alonso da in Österreich, da unbedingt dem Russell da noch P10 abjagen musste. Ja, ähm, ja weiß ich jetzt nicht, bei, bei Vettel, ja, der, der, macht, der fährt schon ordentlich, so ist es ja nicht, aber, äh, das ist halt einfach so, ich weiß nicht, so eine grundlegende Herangehensweise dann, glaube ich, die dann da halt immer noch so ein bisschen eher dann da wäre, wenn er wirklich, wenn er, man muss ja bedenken, er ist er ja da hingegangen und er wusste ja, das war letztes Jahr das drittschnellste Auto, also er hat dann schon erwartet, ja, mit dem Wechsel eigentlich, dass er jetzt, ich denke, er hat schon irgendwie so ein bisschen bisschen gehofft, dass er Ferrari jetzt ärgern kann dieses Jahr und davon war natürlich gar nichts zu sehen und dann macht es natürlich Kein Spaß. Also deshalb, es war so ein bisschen, ja, auch ein Übergangsjahr, sagen wir das mal, sagen wir das mal ein bisschen freundlich. Sehr
0: positiv ausgedrückt. Aber ja, ja, es war sicherlich die die Erwartungshaltung, die das Ganze sicherlich auch nochmal schlimmer gemacht hat, wenn man da hingeht und denkt, okay, gegen Ferrari und McLaren und P3 in der Konstrukteurs-WM kämpfen, das klingt schon nicht schlecht, Dabei ein paar Podestplätze holen, vielleicht irgendwo so ein Lucky Punch und nochmal gewinnen. Wir hatten ja auch in unserem tollen Tippspiel vor Saisonbeginn die Frage gestellt, was ist die beste Platzierung? Oder fährt er nochmal aufs Podium? Gewinnt er nochmal? Ich habe das heute ausgewertet. Die Auswertung kommt dann nächste Woche. Haben nicht ganz so viele richtig getippt, sagen wir mal so. Aber insgesamt im im Chat kommt jetzt auch immer wieder die Frage von einigen enttäuschend gewesen. Andere sagen, es gab ja noch Ungarn. Ja, da ging nochmal ein Podium verloren. Aber auch das muss ich dann Flo zustimmen. Drei so Highlights im Jahr sind halt nicht genug bei 22 Rennen. Am Ende der Saison vielleicht auch ein bisschen, wie Jonas sagt, dann die Begeisterung weg gewesen, um das Letzte noch herauszuholen, wenn man weiß, das Auto ist eh nichts Gescheites. Aber wenn man sieht, dass ein Russell mit dem Williams in der ersten Saisonhälfte da immer wieder mal ins Q3 fahren konnte und Aston Martin das nicht gelingt, muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> Würde ihr denn bei Aston Martin nicht auf die Fahrer, sondern allgemein das Team sagen, okay, das kann man als Enttäuschung der Saison ansehen? Oder ist das auch zu weit gegriffen?
2: Nö, passt. Also auf jeden Fall. Also wenn es die negative Überraschung ist, ist es für mich fast das Gleiche wie die Enttäuschung. Also (lacht) Deshalb, also das ist der deutlichste Daumen nach unten von allen.
0: Also da gibt es von mir definitiv für die Leistung des Teams einen Daumen nach unten. Und schätze ich auch schon Daumen nach unten für Aston Martin. Ich denke, ja, da wird es bloß ja, nicht anders.
2: Dann war ja auch noch nicht mal Ruhe drin, ne? Das war ja sonst immer so, ein, so ein, schon so ein Team, was irgendwie nett und cool war. Und dann war ja jetzt auch irgendwie dann noch diese ganze, ähm, ganze Episode, die eigentlich war relativ kurz mit Ottmar Staffnauer, äh, der dann da angeblich vor dem Absprung steht und irgendwelche, wirklich, naja, gerüchtisch und übertrieben, irgendwelche Spekulationen ihn dann bei, bei Alpinen gesehen haben. Und naja gut, wir warten jetzt mal lieber den Winter auch wieder ab, ob da nicht doch noch was passiert, aber. Das ist natürlich dann auch unschön. Das war halt eigentlich immer so ein sehr harmonisches Team, wenn man jetzt mal von den Perez- und äh, Ocon-Problemen, die es da mal gab, absieht, als sie mal Teamkollegen waren. Ähm, davon war irgendwie, ja, das war jetzt auch irgendwie dann, klar, es geht dann auch so miese Petrich schon los, wenn man gleich auf, die, auf den Regeln da rumreitet und den Änderungen, dann, ja, war jetzt auch irgendwie, das kam dann auch noch irgendwie was dazu. Das war nicht nur nach außen. Ähm, nicht mehr so sympathisch, wie es mal war. Das war dann auch, denke ich mal, intern jetzt nicht mehr so die ja, unbedingt ja. die allergrößte Freude.
0: Es war von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden, das ganze grüne Jahr.
2: <lacht> ja, der umgebaute Mercedes-Silberfall, als er dann noch beschnitten wurde. war dann in kein Grün guter angemalt, Stern mehr. da war es ja. vorbei.
0: Also in, in Pink hat es ja noch funktioniert, aber in Grün.
2: Ja.
0: Definitiv. finde ich der
2: Farbe bestimmt.
0: Ja. Das ist es vielleicht abkratzen, Dann kommt da die mhm. neue pfeil legende bei raus und dann geht wieder alles. Gut, so viel dazu zu Aston Martin. Alpha Tauri, Jonas, hast du eben schon mal angesprochen gehabt, mhm. dass die für dich ja eigentlich so ein bisschen in die Richtung Überraschung gehen, wenn das Williams nicht ist. Oh ja, mal ein richtig schön jubelndes Bild von Yuki Tsunoda vom vergangenen Wochenende. Sie sind einen Platz nach vorne geklettert in der Konstrukteurswertung, haben auch mehr Punkte geholt. 107 waren 2020, jetzt 142 Punkte, Platz 6 in der WM. Sie haben kein Rennen gewonnen wie im Vorjahr mit Pierre Gasly, aber starke, konstante Leistungen. Größtenteils alle natürlich von Gasly selber erbracht. Bei Zunoda war ja, es ein, äh, ein, ein starker Einstieg. Danach noch nicht mehr viel auf und ab, sondern sehr viel ab. Und am Ende hat er sich dann auch wieder ein bisschen bei ein, zwei Rennen gefangen und gute Leistung wie jetzt auch beim Finale gebracht. Insgesamt für das Team aber ganz klar eine starke Geschichte, vor allen Dingen, wenn man in der Konstrukteurs-WM sieht, dass es ja fast ein Ein-Mann-Team gewesen ist und dann P6 holen, 142 Punkte. Eigentlich eine starke Geschichte. Wie habt ihr sie erlebt?
3: Absolut. Also mit dem zweiten Gasly hätten die definitiv also ganz ganz vorne mitkämpfen können in der, im Verfolgerfeld. Das würde ich sagen, war so von der Performance vom Auto her sicherlich ja, das stärkste Jahr von diesem Team. Weil auch letztes Jahr Gasly Sneak in Monster war natürlich fantastisch, aber war halt auch ein Lucky Punch. So. Also das Auto war ja da jetzt schon nicht, auch ein gutes Mittelfeldauto. Aber mit dem Auto jetzt hätte es wahrscheinlich für die Spitze Mittelfeld gereicht, wenn halt der Tsunoda irgendwo mental ein bisschen stabiler gewesen wäre. Ja, Martin hat angemerkt, die das ist ähnlich wie bei Marzeppin auch, die Fehlschläge zu Saisonbeginn. Er hat zwar besser angefangen als Marzeppin, aber hat dann angefangen, auch Fehler zu machen. Und das hat bei ihm dann auch so, so, eine, so eine Kerbe reingeschlagen. Und das hat man auch gemerkt, als er zu Noda dann den neuen Vertrag bekommen hat und dann selber meinte, ich dachte, ich kriege gar keinen mehr, weil ich so viel kaputt mache. Und da ist dann auch schon, da kannst du ja dann raushören, in welcher ja. mentalen Verfassung der sich befand, ja. ähm, nachdem das in der ersten Saisonhälfte so gelaufen ist. Und dann wiederum hat aber, glaube ich, genau diese Vertragsverlängerung beim Zenoda auch dann so ein bisschen wieder für Sicherheit gesorgt, dass er in der zweiten Saisonhälfte, ich meine, Alpha Tauri hat ja auch hinter den Kulissen viel getan, hat den ja auch nach Italien geholt, den da einquartiert, den da bemuttert, wollte ich jetzt fast sagen, aber sich halt ihm angenommen, damit er irgendwo wieder beide Beine auf, auf die Erde kriegt, äh, nachdem er da so ein bisschen im freien Fall war und das scheint man einigermaßen gut hinbekommen zu haben in der zweiten Saisonhälfte. Gegen Ende war die Performance definitiv besser. Die Resultate kamen zwar trotzdem nicht so richtig, aber jetzt zum Schluss hat er nochmal einen rausgehauen, was, was definitiv ähm, ein gutes Zeichen ist für ihn. Also wenn, wenn der so weitermachen kann, dass irgendwo Konstante abrufen kann,
2: dann haben die eigentlich eine sehr gute Fahrerpaarung. Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, wenn man jetzt dieses Jahr den, den Albon dann doch schon noch reingesetzt hätte, da der letztes Jahr noch ein bisschen vielleicht, naja, bisschen gehofft. Dann wäre man auf jeden Fall vor Alpine gewesen, bin ich sicher. Der war schon in der Formel 1 angekommen. Genau, also aber hier, ich finde einfach sensationell, hat also, einfach Pierre Gasly, das ist halt einfach das ist eine Hammer-Saison gewesen, also für mich ganz klar einer der fünf besten Fahrer des Jahres. Also, da äh, überlege ich jetzt gar nicht, wer die anderen sind, das passe ich mir dann so an, der ist auf jeden Fall in den Top 5. Äh, überragend, also 20 zu 1, das allerletzte Qualifying hat er dann verloren, <lacht> sonst hätte er hier so ein Alonso gemacht. Also, überragend. Ähm, ja, Alpha Tauri insgesamt halt für mich sowieso schon seit, seit es das Team eigentlich gibt. Das ist, glaube ich, das konstanteste Team in der Formel 1. Die kommen irgendwie, treten da irgendwie auf immer auf der Stelle rum, haben natürlich immer ein bisschen größere Ambitionen. Dieses Jahr haben sie dann zumindest mal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, war dann jetzt ihre, ihre beste Saison. so Wenn ich jetzt nicht völlig durcheinander bringe, wirklich seit der ersten mit, mit, oder seit der Saison mit Vettel, nicht seit der ersten. Aber das war wirklich. Ähm, Top, also wirklich, wirklich gut. Ja, so ein bisschen halt, haben wir vor allem am Saisonende gesehen, auch so ein, so ein zweischneidiges Schwert, Qualify ein bisschen besser, Rennen dann manchmal eher so ein paar Probleme gehabt. Ähm, aber vorher hatte halt auch wirklich, auch im Rennen teilweise überragende Leistung. Ungarn fällt mir da mal vor allem ein. Das war ja wirklich stark, wie er da danach vorgekommen ist. Ähm, ja, zu Noda. Ja, gut, das, man wollte es so, ne? dass der das lernen muss. Auch erstmal ist ja klar, also man... Man hat uns ihn als, als ja, als, ja als, als Verstappen verkauft, aber schon so ein bisschen als das nächste Wunderkind, das, ja, aber ist, das gut, muss ne, man schon sagen. Ne? Fünf, fünf, aber, Jahre
3: Formler, fünf Jahre Formel-Erfahrung ist eigentlich schon relativ gut, muss man sogar sagen, wenn man das nach ja.
2: ein oder zwei schon macht. Genau, genau, also, ja. Ja, also ja, deshalb. Ähm, das ist kein Argument. Denke ich auch, aber es, es war, ich meine, er hat ja vorher auch seine Leistung gebracht, war ja Formel 2 war ja super, also gut. Ja, ein bisschen enttäuschend fand ich ihn auf jeden Fall. Ähm, aber da sehe ich, sehe ich noch irgendwie die Möglichkeit, dass er, dass er das zusammenbekommt, wenn er jetzt nochmal ja. über die ganze Saison nachdenkt, reflektiert nächstes Jahr dann neu und ich glaube nicht, dass er auf das, das Gasniveau kommt nächstes Jahr, aber äh, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Nee, <lacht> also, er ist ja auch schon von eine Weile nachher. dabei. Ähm, richtig. Ähm, ja, ansonsten, ja. ja. Also gutes Jahr. Äh,
0: ja. Ich denke, bei Zunoda kann man sagen, dass das Tief vielleicht ein bisschen zu lange gegangen ist, dass es irgendwann kommt, dass es nach unten geht und ein paar Rennen nicht funktioniert. Damit musste man rechnen, rechnen, ist ein Rookie mit wenig Erfahrung. Aber man hätte damit rechnen können oder erwarten können, dass es ein bisschen schneller wieder bergauf geht. Danach dann vielleicht wieder ein Rückschlag oder so ein bisschen mehr Auf und Ab. Anstelle, wie ich gesagt habe, am Anfang dieses stark einsteigen, dann rapide nach unten und dann langes Tal, bis es irgendwann mal wieder nach oben geht am Ende. Das war dann vielleicht ein bisschen zu lange in dem Tal verbracht, aber insgesamt, wie Flo sagt, wenn er so weitermachen kann wie jetzt, wenn er das mitnehmen kann, die neue Saison mit Vorbereitung, dann kann das Ganze nochmal sehr interessant werden mit den beiden im Team. Dann haben wir die Hälfte schon geschafft von den zehn Teams. Bevor wir zum fünften kommen, ist die Hälfte natürlich ein guter Zeitpunkt, um euch nochmal Danke zu sagen, dass ihr zuschaut, dass ihr unsere Videos anschaut, unsere Webseite lest und natürlich auch unser Magazin immer abonniert. Und wenn ihr das Magazin abonniert, bekommt ihr auch bald unsere neue Ausgabe. So sieht das schicke Heftchen aus mit George Russell und Lewis Hamilton vorne drauf. Geht natürlich ein Interview mit George Russell, wie sieht aus nächstes Jahr mit Mercedes im Duell gegen Lewis Hamilton. Aber Jonas und Flo haben darin auch einen Artikel geschrieben, welche Fahrer im aktuellen Feld Hamilton und Verstappen mal ausgelassen, rausgenommen, welche von den 18 Fahrern im nächsten Jahr sind überbewertet und welche sind unterbewertet. Und da geht es dann auch um alle, über die wir eben hier gesprochen haben. Und das findet ihr in der neuen Ausgabe, die ihr hoffentlich bald bei euch im Briefkasten findet. Und wenn nicht, ist ein super Weihnachtsgeschenk, egal ob für euch oder für eure Lieben. Also schnell den Link in der Beschreibung suchen, draufklicken und noch während der Stream läuft, könnt ihr es euch dann sichern. Und wir sichern uns jetzt den Sprung zum nächsten Team. Jonas hat es eben schon angesprochen. Alpin ist dran. Ist dran, ist dran. Bei denen ist das Ganze schwieriger. (lacht) Wir haben bei Alpha Tauri, denke ich, ganz klar gesagt, Daumen nach oben. War auch im Chat schon so eben gebracht. Aber Alpin, da wird die ganze Sache schon mal ein bisschen schwieriger. Mhm. Was haben wir über Sie zu berichten? Sie sind fünfter Platz geblieben, genauso wie im Vorjahr. Haben weniger Punkte, 181 waren es als Renault-Werksteam, 155 jetzt als Alpine haben den Kampf um Platz 4 letztes Jahr verloren. Neuer Name, neue Farben, neuer Superstar mit Fernando Alonso in diesem Jahr. Aber aus meiner Sicht sind sie hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es gab einige Höhepunkte, klar Ungarn mit dem Sieg von Ocon, auch Alonso, der dann noch aufs Podium gefahren ist. Aber für ein Werksteam, für ein Team mit Fernando Alonso und Esteban Ocon, der auch hochgepriesen in die Formel 1 gekommen ist und schon ein paar Jahre da fährt, fand ich das Ganze zu wenig und ziemlich enttäuschend. Wie habt ihr Alpin erlebt?
2: Ja, neuer Name, altes Lied, ne? das ja, <lacht> ist irgendwie so. Es <lacht> ja, ist halt echt leider so. Also Eine klassische Renault-Saison. Schon, also, ja, da kann man jetzt auch wieder sagen... Man man muss sagen, gut, das ist wirklich ein Punkt. Sie haben ja ihre Power-Unit im Winter im Grunde gar nicht angefasst Ähm, und deshalb sind sie halt, denke ich mal, vor allem, weil alle anderen haben das schon getan, das hat dann schon, der Punkteunterschied zum vergangenen Jahr war ja jetzt nicht so eklatant auch, Ähm, das hat dann schon das meiste gekostet, da hat man einfach jetzt voll auf 22 sich fokussiert. Das ist ähm, ja, denke ich, fast der ausschlaggebendste Punkt hier. Also, und man hat dann halt auch keine Kunden mehr, man hat ja eh nur noch sich selbst, ist niemandem verpflichtet, dann kann man das halt auch bringen. Ähm, ja, ähm, deshalb, das, das ist einfach so, das steckt hauptsächlich dahinter fahrerisch, denke ich mal, hat Alonso all dann ah, gut, seine paar Rennen gebraucht, auch tatsächlich, um den ja, minimalen Rost, den er da vielleicht angesetzt hatte, abzuschütteln. Aber dann, denke ich mal. Hat er den den Ricardo da schon ganz gut ersetzt? Also, daran hat es dann auch nicht gelegen. Ähm, Und haben hier, das finde ich echt interessant, dieses Teamduell ist super eng. Also, das ist schon, wir gucken uns das hier an, da ist ja fast alles gleich. Das ist ist schon ziemlich irre. Ähm, Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte echt gedacht, dass dann im im Saisonverlauf ähm, der Alonso das schon ein bisschen deutlicher zumindest umdreht, dass der Ocon vielleicht sich so einen kleinen Vorsprung am Anfang rausarbeitet. Aber der hat dann tatsächlich schon geschafft, jetzt auch noch zum Ende hin ähm, ja, ähm, dem Alonso dann doch Paroli zu bieten. Also da bin ich schon so ein bisschen, ja, also die Meinung von Ocon ist bei mir jetzt so ein bisschen besser geworden wieder.
3: Ja, also das Alonso einzuordnen war am Anfang nicht, gar nicht so einfach. Aber er hat, er hat recht behalten, er hat ja gesagt, also er hat am Anfang alle möglichen Gründe angeführt, weshalb so nicht so läuft. Er hat dann gesagt, ab Frankreich wird alles besser. Und es wurde dann sogar schon ab Baku alles besser. Also ähm, der Alonso hat auf jeden Fall, es fehlt irgendwie so ein bisschen Qualifying-Pace noch, aber den Rennen ist, ist ja generell auch schon dann sehr früh schon dem Ocon überlegen gewesen. Also der die Racecraft vom Alonso ist nach wie vor wirklich absolut, also erstklassig, was der da gezeigt hat gegen Hamilton und Ungarn. Zum Beispiel war für mich auch eine, eine der besten Leistungen überhaupt in der ganzen Saison. Also den ja. hätte sich zu halten über, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Runden, das war ja, war ja nicht nur mal eben so, sondern schon eine Weile und auch wirklich taktisch richtig geil gefahren. Also der Alonso, der hat noch seinen, seinen Anspruch als komplettester Fahrer im Feld, dem wird der Alonso schon noch in einigen Lebenslagen gerecht. Und ich glaube, wenn er noch mehr im Saft steht, also wenn er jetzt nächstes Jahr dann nochmal frisch angreift und irgendwo vielleicht auch im Qualifying dann noch ein bisschen besser im Griff hat, der Ocon war im Qualifying ja generell, das war eigentlich immer die Stärke vom Ocon, der war auch bei Racing Point aus India auch den Perez meistens überlegen im Qualifying, hat dann aber im Rennen von Perez meistens eine Lektion bekommen und das war jetzt hier ähnlich, wobei der Alonso im Qualifying ein bisschen mehr Potenzial hat als ein Perez. Also wenn der sich dann nächstes Jahr äh, richtig eingeschossen hat, könnte ich mir vorstellen, dass es für Ocon schwierig wird. Aber so generell hat auf jeden Fall Alonso dann später doch, das Comeback hat dann doch das erfüllt, was man sich von ihm erhofft hat. Er ist immer noch genauso heiß und genauso ambitioniert wie damals, als er gegangen ist. Und das war eigentlich schön zu sehen, weil das war für mich so ein Fragezeichen. Wenn einer wiederkommt nach zwei Jahren, auch wenn es ein Alonso ist, du weißt halt nie, in welche Richtung das dann geht.
0: Ja. Mein du hast es, ich weiß nicht, wer von euch beiden den Alonso-Teil im Magazin geschrieben hat. Da ist das ja genauso auch drin. Ein bisschen mehr im Duell gegen Ocon könnte man sich schon von ihm erwarten. Dass es da so eng ausgeht, würde man am Ende jetzt nicht meinen. Aber mal schauen, wie es im zweiten Jahr seines Comebacks dann jetzt mhm. nächstes Jahr läuft, wenn auch das Auto vielleicht ein bisschen besser ist. Wobei, ich weiß nicht, bei, bei Alpine-Renault ist irgendwie so ein bisschen der Glaube verloren gegangen, dass das irgendwann mal aufwärts gehen kann. Egal, ob sie l Plan hinten drauf nee, schreiben, ich weil sagen. Ja,
2: das, hallo? das Team hat
0: seit zehn Jahren irgendwelche Pläne und noch nie ja. irgendwas umgesetzt davon.
2: Ja, so ist es irgendwie leider. Mhm. Aber jetzt haben sie ja wieder Alonso.
0: Meinst jetzt ist endlich einer da, der planen kann und dann funktioniert das? Ja, ich,
2: ich vielleicht tatsächlich, ja. Also das ist glaube ich jetzt so letzte Hoffnung, die dieses Team noch haben kann. Also dass es mit Alonso jetzt irgendwie klappt. Wenn es der nicht schafft, dann schafft es da keiner mehr, glaube ich. Außer vielleicht der große Oscar Paestri, wenn er dann mal irgendwann kommt. Äh, unser Markus Steinrisser, der ist da, glaube ich, ein großer Fan Man <lacht> <lacht> kann schon gar nicht abwarten. <lacht> Irgendwann kommt ein, ein, glaube ich, ein ewig langes Piasti-Porträt bei uns auf der Website, an dem, an dem er jetzt schon gefühlt
0: äh,
2: <lacht> ein, wie er in einer Doktorarbeit sitzt. bin Ja. Vielleicht das ist ein Sonderheft. Ja. ja, aber tatsächlich. Also da haben sie zumindest mal jemanden noch in den Startlöchern, ich meine, ähm, Guan Yu Zhao ähm, ist ja jetzt bei Alpha gelandet, den haben sie ja freigegeben müssen dann komplett, das war da die Bedingung von Fred Vasseur, Ähm, den gab es da ja auch noch, aber ich denke mal bei bei Oscar Piastri hat man dann dann doch äh, da noch jemanden in der Hinterhand, aber Alonso bleibt da jetzt sowieso noch, Ich, ich sag mal, also die zwei Jahre, die macht er jetzt auf jeden Fall noch und wer weiß, ob er nicht noch länger Lust hat.
3: Hängt Alpine im nächstes Jahr für ein Auto hinstellt. Wenn der Alpine nächstes Jahr so ein McLaren Teil 2 wird, dann willst du den Mann nicht erleben, glaube ich. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Da gibt es vielleicht schon eher das Piastri-Debüt nächstes Jahr. Wenn er irgendwann sagt, nee, also da steige ich nicht mehr ein in die Kiste.
2: Ja, Alonso wäre so ein Mann, der auch mal so ein so Nicky Lauda machen könnte. Das würde ich dem ja. schon zutrauen, also auf jeden Fall.
0: Wobei wir es ihm natürlich nicht wünschen würden und wollen, Nein. dass er noch mal sowas mitmachen muss wie damals mit McLaren Honda. Nee, also der, ja, hat, der hat, was
3: das angeht, Leidenszeit, also der hat, der hat eigentlich was gut, so was Karma angeht, nächstes Jahr.
0: So, wie würdet ihr dann die Saison von Alpin zusammenfassen, daumenmäßig?
3: Oh. Es geht, geht, muss immer besser gehen für ein team aber es
2: war schon, ja, es war schon gut. Ich, ich würde es so auch so, so, so mittelmäßig ja. halt einfach... Weil man hat halt da wirklich jetzt nicht groß viel mehr versprochen, als man jetzt irgendwie so... Man hat ja schon nicht gesagt, wir, wir fahren den jetzt allen um die Ohren. Also deshalb, das war so, glaube ich, für die selbst jetzt irgendwie okay. Und deshalb, ja, für mich auch noch irgendwie in Ordnung. Wie gesagt, für ein Werksteam halt immer noch völlig drunter. Aber ja, ja das ist halt standardmäßig so.
0: <lacht> Sag mal's böse, irgendeiner muss ja Fünfter werden. Ja. <lacht> Einen muss es erwischen von all den. Herstellern, die da mit dabei sind. Denn besser geworden sind andere und zu einem kommen wir da jetzt, nämlich McLaren. Die sind nicht besser geworden, sondern die haben einen Platz tatsächlich verloren in der Konstrukteurs-WM. Ja. Im Vergleich zum Vorjahr, obwohl sie mehr Punkte geholt haben, obwohl sie einen Sieg geholt haben, wenn auch nicht mit dem Fahrer, mit dem man es vielleicht erwartet hätte, der auch die Chance dazu hatte, aber in der zweiten Saisonhälfte und gerade gegen Saisonende haben sie gegen Ferrari dann doch Boden verloren und dadurch dann auch diesen P3 in der KonstrukteurswM abgeben müssen. McLaren war aber trotzdem stark von Anfang an. Norris mit, weiß nicht, zehn Rennen bis Ungarn, ähm, immer in die Punkte gefahren, immer oben mit dabei gewesen, keinen Ausfall gehabt. Ricardo hatte hingegen einen schwereren Stand, nicht so mit dem Auto klargekommen, Eingewöhnungsphase gehabt. So wirklich ist er immer noch nicht auf Du und Du mit diesem Auto. Aber insgesamt McLaren, die Orangen ganz, ganz, ganz stark gewesen, aufwärtstrend fortgesetzt, auch wenn es in der WM einen Platz runtergegangen ist. Wie habt ihr sie erlebt? Ich
3: muss sagen, dass Ricciardo für mich die Enttäuschung der Saison war. Mit oder ohne Sieg ist eigentlich egal. Der Sieg war natürlich toll für ihn. es war auch ein guter Tag, den er da gehabt hat. Nur wenn du dem Norris vorher freigegeben hättest, hätte er den wahrscheinlich auch bekommen in Monza. Und auch nach diesem Monza-Sieg ist beim Ricciardo nicht wirklich... Also es lief besser, weil es in der ersten Saisonjälfte wirklich extrem zäh war bei ihm. Aber er kam halt an Norris bis zum Schluss nicht so wirklich ran. Also da muss man sagen, da hatte ich eigentlich eine richtig enge Kiste, weil der Ricardo hat ja bei Renault letztes Jahr eine richtig gute Saison hingelegt. Die war ja wirklich. Der hat den Uncon ja komplett in guten Boden gefahren eigentlich. Das war richtig super. Und ich habe eigentlich gedacht, dass der genauso weitermacht bei McLaren. Und irgendwie wurde der nicht warm. Das war, das war jetzt, äh, ja, also... Eigentlich komisch, weil Norris Ricardo klingt ziemlich ziemlich gut als Team.
0: Ja. Hm. Hat aber im ersten Anlauf leider nicht funktioniert, nicht so gut funktioniert, wie wir gedacht haben. Jonas, was was glaubst du von McLaren allgemein?
2: Allgemein von McLaren. Puh, ja, ja, das ist. Es ist sehr interessant gewesen irgendwie. Also das ist, so ein, das ist irgendwie so kein ganz klarer Fall. Also ja, sie sind besser geworden, dass man zurückgefallen ist in den WM-Rang gegen Ferrari. Da, da war irgendwie schon mitzurechnen, wenn, wenn die wieder so halbwegs auch nur an ihre Normalform anknüpfen, dann hätte da eigentlich gar keine Chance bestehen sollen. Dafür war es noch sehr gut. Also da man hatte ja wirklich bis drei, vier Rennen vor Ende, dass es dann wirklich als es wirklich in die Hose ging. War auch viel Pech dabei oder, oder auch doofe Situationen. Ähm, Zuletzt, also die der Starter in Brasilien mit dem Reifenschaden bei Norris, der Ausfall da von Ricciardo, der, der Unfall von Bottas Ricardo am Start in, in Mexiko, auch wenn er selbst verschuldet war. Also, ne, so das hat halt Ferrari jetzt nicht so. Ähm, ja, deshalb insgesamt, ja, McLaren sagt immer, sie sind halt sehr zufrieden, weil sie den, den, die Lücke nach ganz vorne halt wieder etwas geschlossen haben, so pace-mäßig. Ähm, und ja, das haben wir ja tatsächlich einige Male auch wirklich ähm, auf Strecken, die dann im Paket lagen, auch sehr, sehr gut gesehen. Ähm, so Österreich zum Beispiel. Das war auf jeden Fall, ja gut, Monster sowieso, wollen <lacht> wir nicht drüber reden. Das war wirklich top. Also da, da hat man teilweise wirklich schon mal so den einen oder anderen ge- geärgert. Gerade die, die zweiten Fahrer da vorne sogar von Mercedes und Red Bull, Bottas und, und Perez. Den hat man da echt schon mal ordentlich die Butter vom Brot genommen. Das war mit Norris, also Norris, müssen wir sagen, nicht Ricardo, Norris. Ähm, also da bin ich auch bei Flo, wenn es um Fahrer geht, ist auch für mich Ricardo. Die Enttäuschung, würde ich behaupten, ja, ähm, da gab es ja auch viel zu hören. Ja, dass irgendwie der ja, grundlegend irgendwie das Konzept da von dem McLaren da nicht zu seinem Fahrstil äh, passen soll. Andrea Stella hat uns da mal, ähm, im, ich glaube, es war kurz nach der Sommerpause, mal relativ ausführlich alles, alles erzählt, warum das jetzt äh, nicht so leicht ist, das Auto auch an ihn anzupassen. Dann hat er sich halt, na gut, da ein bisschen rantasten müssen, was nie so wirklich geklappt hat, halt wirklich bis zuletzt ein. Jetzt gerade ganze Saisonende da war, die letzten beiden Wochenenden waren schon wirklich wieder fast, ja, oder waren eigentlich absolut genau wieder dieses relativ schwache Niveau des Saisonstarts oder sehr schwache Niveau des Saisonstarts. Also da kam da nicht mehr so viel. Ähm, ja, also insgesamt weiterhin McLaren leicht im Aufwind. Ähm, und nächstes Jahr ist alles neu. Dann haben sie, glaube ich, jetzt ihre Strukturen. Das ist ja auch immer im Hintergrund, was wir ja jetzt alles in der Saison nicht sehen. Natürlich, das ist für so Teams, die irgendwie im Aufwind dann sind, wo sich viel geändert hat, auch wie Williams oder so. Ähm Ja, auf jeden Fall, da hat es geklappt. Bei Aston Martin hat es nicht geklappt.
0: Das kann man, glaube ich, definitiv so stehen lassen. Der Aufwind ist vielleicht ein bisschen abgeflaut über die Saison hinweg, gerade gegen Saisonende hin. Aber da war natürlich dann auch schon ein bisschen der Fokus auf nächstes Jahr.
2: Ja, gut, man muss aber auch natürlich sagen, die Schritte werden dann natürlich an der Spitze auch immer kleiner, Also ist es halt immer, ne? also die, die ersten Zehntel gewinnt schneller als die letzten Hundertstel und Tausendstel, ist ja klar, also, dass es dann nicht leichter wird, ist ja auch nur logisch, ähm, ja, den Mercedes-Motor neu, das dürfen wir auch nicht vergessen, hatten wir noch ja. dieses Jahr drin, also da mussten sie auch ihre, ihre Talerchen ja alle für opfern, ähm, deshalb, aber ich denke mal, das war netto ein Gewinn, ähm, die Power Auch wenn es ein bisschen mal,
0: gekostet hat, was Zuverlässigkeit und die Probleme anging, die Mercedes hatten. Das hat ja. stimmt
2: tatsächlich. Genau, da hatten sie ein paar Probleme. Aber wo haben wir an? Ich weiß gar nicht so. die waren glaube ich von den Mercedes Teams fast am wenigsten gebeutelt davon. Oder zumindest bei Mercedes selbst war ich am meisten gebeutelt tatsächlich. Ja. <lacht> also äh, schon, ja. Von daher, also gut, ja. Aber damit haben sie auch wieder so einen Grundstein gelegt, der dann jetzt auch langfristig sie dann, denke ich mal, auszahlt. Aber insgesamt, denke ich mal, McLaren mit dem Makel Ricardo Deshalb, ja, ist der Daumen nicht ganz so oben, aber er schon, ist schon weit oben.
0: Ich, ich, es kann so zwischen dem hier, so den, den Schrägen nach oben, denke ich, kann man, schon, kann man schon geben, gerade für die Anfangsphase, für die erste Saisonhälfte. Weil... Ich, ich
3: gebe schon den hier, weil... Ja, ist es ganz Schwächen, oben oder ist
0: es noch das, das ist schon ganz Drei Viertel.
3: Oben, weil, okay. Weil Claudus Schwäche, er, hat, er war trotzdem noch ein sehr wertvoller Fahrer für das Team. Und der hat natürlich auch einen Norris, der da so in Topform war. Ich weiß gar nicht, wie lange der Norris auf Platz drei war in der Weltmeisterschaft in den ersten wenn Da war ja richtig lange dritter hinter Hamilton Verstappen. Also, dass der am Ende so ein bisschen federn gelassen hat in der zweiten Saisonhälfte, weil da nicht alle Rennen so glücklich für ihn liefen. Aber der Norris hat wirklich absolut performt und äh, ja, hat wirklich gezeigt, dass der auch auch Potenzial hat für noch mehr und Ricardo hat, wie gesagt, auch trotz seiner Schwächen hat er immer noch einen sehr, sehr guten Job für das Team gemacht, muss man auch sagen. Man hätte vielleicht mehr erwartet, aber es war jetzt ja nicht desolat oder so, der hat ja trotzdem gepunktet und irgendwo was, was erreicht.
0: Ist ja, ist ja auch eine Sache, wo wir dann jetzt gleich zukommen, wenn wir zum nächsten Team kommen. Aber mit Sainz hatte er natürlich auch eine Messlatte und auch Norris hatte die, die vielleicht vorher in den letzten Jahren unterschätzt wurde.
2: Ja, weiß ich nicht. Norris, ja. Ja, ja weil der Sainz auch immer unterschätzt wurde. wurde ne? ja, dann auch Norris mal. automatisch unterschätzt Klar, ja. Aber Norris... Ich komme noch mal zu meinem geliebten Top 5 zurück. Auch der hat da seinen Platz in den Top 5 bei mir. Auf jeden Fall mal sicher.
0: <lacht> Sehr gut, haben wir schon seins angesprochen. Dann springen wir doch gleich weiter zu den Roten, zur Scuderia, zu der großen Enttäuschung der vergangenen Saison. 2020 muss man jetzt noch dazu sagen, weil das ist ja jetzt eigentlich auch schon vorbei. Aber auf Platz 6, 131 Punkte gab es da letztes Jahr nur das ist jetzt völlig anders ausgefallen. Dritter Platz in der Konstrukteurswertung gegen McLaren durchgesetzt. Wir sehen hier auch 159 Punkte allein. Beide Fahrer haben mehr Punkte einzeln geholt als letztes Jahr beide Fahrer zusammen. So kommen wir dann auf 323,5. Sie sind als erste von den Teams von den dreien, die halbe Punkte haben in der Gesamtwertung. Insgesamt letztes Jahr haben wir schon gesagt, okay, wenn sie sich jetzt auf 2021 konzentrieren, dann trauen wir es ihnen zu, dass sie nächstes Jahr, also 2021, auf P3 kommen können, dass sie diesen Sprung nach vorne schaffen können. Aber sie mussten es erstmal umsetzen und das ist ihnen jetzt auch gelungen. Teilweise war es ein bisschen eine Wundertüte in der ersten Saisonhälfte, dann in der zweiten Hälfte, wie gesagt, haben sie es besser verstanden. Dann kam dieses Power-Unit-Upgrade, dieses ominöse mit dazu, obwohl sie es ja eigentlich schon von Anfang an gesagt haben, wir sind schon lange auf 95 Prozent für 2022 ausgerichtet, was die Weiterentwicklung angeht. Aber insgesamt gab es ein paar Leistungsschwankungen, unerwartete, unerklärliche Pole Positions gab es. Also Ferrari war dieses Jahr jede Menge los. Wie habt ihr sie erlebt? Ja,
2: also super. Um auf jeden Fall die Kurve wieder bekommen. Ne? Also, das ist das Hybridsystem ist natürlich auch schon für nächstes Jahr äh, eigentlich fast mehr gedacht Das war jetzt so ein, so ein Test schon mal im, im realen Umfeld einfach. Aber und der hat funktioniert. Also da bin ich mal gespannt. Nächstes Jahr werden sie nicht nur das Hybridsystem halt optimieren, sondern dann nochmal auch an den Verbrennungsmotor gehen. Äh, da wird dann, denke ich mal, motorenseitig, man, denke ich, dann die Lücke zumindest weitgehend dann schließen können. Ja. Gut, <lacht> das muss man sagen. Das Interessanteste an Ferrari dieses Jahr, finde ich, was nicht den Ausschwung ist, das finde ich, ist für mich Carlos Sainz, der ein, der jetzt ein für alle Mal dieses unterschätzt-Image ein für alle Mal wirklich abgestreift hat. Das war einfach sensationell. Wir sehen es jetzt hier auch wirklich auf dem Papier. Und das war jetzt, ja, das war kein Glück, dass er jetzt auf dem Papier sogar vor Charles Leclerc am Ende liegt, im Qualifying, weil Leclerc vorne, kennen ihn ja, sein Qualifying-Talent, ähm, aber wir sehen auch 0,048, der Unterschied ja. ist dann so, so groß eben auch nicht, nur das 12 zu 8 ist halbwegs deutlich. Aber ja, der Science hat einfach eine tadellose Leistung gebracht. hatte so sehr, sehr, sehr wenige Eingewöhnungsschwierigkeiten. Er hat immer davon gesprochen, zu sehen war davon auch was, aber nicht so viel, wie davon gesprochen wurde, finde ich. Ähm, ja, also das war echt Augenhöhe. Andererseits, sehr gut. Ob Leclerc jetzt so sein E-Game gebracht hat dieses Jahr, kann man dann auch mal fragen. Also er selbst war da auch mal wieder sehr kritisch mit sich, ähm, war jetzt auch nicht so überzeugt von sich selbst dieses Jahr. Äh, Aber fahrerisch war das so mit das ähm, ausgeglichenste und mit auch stärkste Fahrraduo dann da irgendwie. Also das war schon, schon top. Ja, gut und ja paar Leitungsschwankungen. wie man hier ja.
0: sieht, dass das ausgeglichenste Duell im Feld, ja. wenn wir jetzt Haas rausnehmen.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, also das war, war wirklich, also du hast schon gesagt, Höhen und Tiefen gab es tatsächlich ein paar, aber jetzt nicht so mega, also Höhen gab es krasse, aber Tiefen gab es, finde ich jetzt. Frankreich gab es da mal dieses ganz, ganz furchtbare Tief. Ähm, aber ansonsten ähm, war das eigentlich schon eine sehr vor allem die Entwicklung hat geschehen. Jetzt die zweite ja. Hälfte, das war wirklich, wirklich eine, eine Bank, so, so sehr man da Bank sein kann im Mittelfeld. Also das war schon gut.
0: Ja, und P3 ist so viel Mittelfeld, das ist ja schon manchmal ganz gut nach vorne gegangen. Gerade im Qualifying. Ja. Die ein oder andere Überraschung mit dabei ja. gewesen.
2: Ja, also sie hatten halt alle, ne? Also Leclerc, ähm, Gasly und, und Norris, das waren halt immer so die, die Kings da im Qualifying. Also da konnte man ja immer abwechselnd im Grunde über den einen oder den anderen staunen. Das war ja wirklich wirklich phänomenal. Der Klerk war ja wirklich auch teilweise echt mal vorne rangefahren, die waren dann auch in der Lage da mal so einen Perez noch erstmal ein bisschen zu ärgern, der dann auch irgendwann mehr die Kurve bekommen hat, aber bis zum Ende kann man fast sagen, waren die schon immer immer in der Lage da noch Nadelstiche zu setzen. Also das zeigt dann schon, dass die da zumindest mal auf eine Runde dann dann auch da stören können. Ja. Ich, gut, Ferrari, ja. Es ist erstaunlich, wenn man, wenn man äußert sich so positiv über Ferrari. Ich finde es gerade etwas fremdlicher. Nicht <lacht> der Boden, ganz zu meckern.
3: Ferrari ja. hat genau das erreicht, was sie sich vorgenommen haben. Sie wollten zwei ja. Fahrer haben, die auf, auf einem Niveau Ergebnisse abliefern. Und genau das haben sie bekommen. Also das, ist quasi das, was sie bestellt haben, haben sie gekriegt mit dem Science und haben natürlich auch mit dem Auto einen besseren Job gemacht. Also das Auto, das wurde ja quasi gar nicht entwickelt, bis auf die Motorenkomponenten, die aber eigentlich schon für 2022 sind. Hat man am Auto im Grunde genommen gar nichts gemacht, nur früher ein kleines bisschen und danach war es das schon mit Updates. Also alles, was da an dem Auto gemacht wurde, waren mehr oder weniger Setup-Optimierungen. Und damit haben die sich eigentlich über die Saison hinweg immer, immer weiter gesteigert und McLaren so langsam den Hang abgelaufen, was definitiv äh, ja, für eine gute Teamleistung von Ferrari spricht, dass er also das Team an der Rennstrecke einen super Job gemacht hat, hat äh, Binotto auch gesagt, ähm, dass, er einfach, dass er das auf jeden Fall beurteilen kann dieses Jahr, was natürlich nächstes Jahr ist mit dem neuen Auto. Das wird sich erst zeigen, aber er sieht den Fortschritt definitiv schon beim Team an der Rennstrecke. Strategieausführung, ähm, Setup-Arbeit übers Wochenende und eben halt auch zwei Fahrer, die auf einem Level abliefern, wo du halt dann dich auch doch verlassen kannst, die sind beide zur Stelle, wenn es was zu holen gibt. Was ich bei Leclerc so ein bisschen gesehen habe, ist, ähm, bei denen natürlich das Mittelfeldfahren nicht genügt, hat man. Wir sehen, dass der oft mit erhöhtem Risiko unterwegs war. Sowohl fahrisch als auch strategisch hat er halt immer dann versucht, ich kann eh nur Fünfter, Sechster werden oder Siebter oder so, ich möchte aber gerne irgendwie aufs Podium oder irgendwas Tolles jetzt erreichen. Und dann hat der Leclerc hin und wieder auch mal ein bisschen, äh, ich, da hat er glaube ich am meisten Einschnitte gehabt, was seine Performance angeht, weil er eben erhöhtes Risiko gegangen ist, um irgendein Bigpoint, irgendwas Krasses zu landen. Während der Science hat wirklich, sozusagen sagen, mit seinen Ambitionen da im Mittelfeld Genau richtig als, als Punkte gerannt abgeliefert hat und seine Highlights gesetzt hat, ohne da irgendwie wieder Leclerc versuchen, zu versuchen, irgend so, ein, so eine Supernummer abzuziehen, um es mal so zu sagen.
0: Ja. Das, das, was du da jetzt gerade gesagt hast, das erinnert mich so ein bisschen an Verstappen weil der zu Saisonbeginn dieses Jahr ja auch gesagt hat, okay, dieses Jahr kämpfe ich von Anfang an, hoffentlich auch bis zum Ende, um den WN-Titel. Das ist ein Unterschied zu den vergangenen Jahren, wo es eben mal ein Highlight gegeben hat, wo unser Auto so gut war, dass wir gewinnen konnten. Da mussten wir alles dafür tun und bei den anderen Rennen konnten wir irgendwelche absurden Dinge ausprobieren, weil selbst wenn es schief gelaufen ist, haben wir wahrscheinlich dadurch keinen Platz verloren oder sind weit zurückgefallen. Und so ein bisschen ist das jetzt auch, das heißt, wenn Ferrari jetzt plötzlich ein Auto bauen würde, mit dem sie wieder ganz vorne mit dabei sind, müsste Leclerc, glaube ich, diese Strategie dann auch ändern, weil sonst könnte das dann recht schnell nach hinten losgehen. Aber ansonsten ja. kann man, denke ich, nur dem beipflichten und auch was Binotto schon relativ am Anfang der Saison gesagt hat, dass sie nicht nur ausgeglichene Fahrer haben, wie wir hier nach Punkten sehen, sondern vielleicht auch eins der besten fahrer in der Formel 1 haben.
2: Ja, ist schon, boah, schon die beste besten, auf der, auf der besseren Hälfte, ja. Also.
3: Aber wir haben, wir haben ja einige gute. Also. Ich sag
2: mal, theoretisch ein Ricardo Norris müsste eigentlich genauso gut sein. Also, es ist jetzt, ich meine, schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert, aber an und für sich sollte der Ricardo schon in der Lage sein, dass er das dann auch ungefähr aufs gleiche Niveau bringt. Ansonsten Mercedes natürlich dann nächstes Jahr, dieses Jahr nicht. Ähm, auf jeden Fall dann sehe ich auch auf so einem Niveau. Ja, Red Bull, wenn der Perez sich noch besser integriert, im Grunde auch. Ja, ja das war's dann, glaube ich.
0: dann dann würde ich sagen, Ferrari bekommt dieses Mal den Daumen nach oben. Das ist genau das Gegenteil zum vergangenen Mhm. Jahr, wo der Daumen tief nach unten gegangen ist oder beide Daumen nach unten gegangen sind. Aber kann man nur den Hut vorziehen, was sie da dieses Jahr geleistet haben, um dass sie es auch umgesetzt haben, sich über das Jahr hinweg noch weiter zu steigern. Nicht nur über den Winter, sondern jetzt auch bei der Abstimmung, beim Verständnis für das Auto und für die Reifen. Also Top-Leistung von den Roten. Mal schauen, ob sie das nächstes Jahr so wiederholen können. Dann ein Team, das sich über den Winter auch extrem gesteigert hat, ist der zweite in der Konstrukteurs-WM. Das Team des neuen Formel 1 Fahrerweltmeisters und zweiten in der Konstrukteurswertung Red Bull. Zweiter Platz. In der Konstrukteurswertung ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Aber wenn man auf die Punkte schaut und den Unterschied zu Mercedes, obwohl der am Ende jetzt doch noch mal ein bisschen angestiegen ist und nicht mehr ganz so eng ist, wie er zuletzt mal ausgesehen hatte. Und sie haben ja zwischenzeitlich auch geführt. Aber 319 Punkte letztes Jahr und 585,5 Punkte dieses Jahr, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Man sieht ja auch, ein Großteil davon geht ganz klar auf das Konto von Max Verstappen aber Sergio Perez hat trotzdem auch zur Konstanz im Team beigetragen, auch wenn er hin und wieder noch Probleme hatte, am Anfang gerade reinzukommen, wie eigentlich fast alle außer Sainz, die in ein neues Team, neues Auto gekommen sind und der auch im Qualifying jetzt vielleicht nicht immer das abrufen konnte, was man ja von ihm auch so ein bisschen gewohnt ist, was vielleicht nötig gewesen wäre, aber im Rennen, und das hat er im letzten Rennen ja jetzt nochmal ganz deutlich gezeigt, ist er einfach ein Tier und da kann er seine Leistung dann auch abrufen und insgesamt Autos, Mercedes, Red Bull, über die Saison hinweg kann man, denke ich, sagen, auf einem Niveau gewesen, streckenabhängig, temperaturabhängig, mal der eine, der andere ein bisschen weiter vorne, aber kann man jetzt nicht sagen, ein Auto war besser als das andere, Honda hat Fortschritte gemacht. Gerade zu Saisonbeginn hat man das viel gelobt, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, unter anderem, weil Red Bull selber immer wieder gesagt hat, schaut euch auf den Topspeed an, die Flügel und was weiß ich, was an dem Mercedes da alles nicht ihnen gepasst hat und für den Topspeed gesorgt haben soll. Aber dadurch ist auch das Gerede über diesen Raketenmotor und diesen ganzen Spaß, hat ein bisschen verdrängt, was Honda für eine super Leistung da ge- geliefert hat für dieses Jahr mit dieser Power-Unit für das letzte Jahr, wo sie als Werksteam dabei sind. Also da hätte man nicht erwarten können, dass das so weit nach vorne geht und so gut ist. Insgesamt hatten sie natürlich auch ein bisschen Pech. Kollisionen, Unfälle waren dabei. Mal selbst verschuldet, mal nicht. Und ja, neben der Strecke war eine Menge los. Das wissen wir alles. Das war manchmal geglückt, manchmal nicht. Wie habt ihr Red Bull dieses Jahr erlebt?
2: Ja. Die hatten auf jeden Fall
3: Blut, Blutdurst, dass ja. sie gesehen haben, dass das Auto, dass das Auto WM-fähig ist. Ähm, das war genau. auf jeden Fall, ja, es war halt schön zu sehen, dass ein Team Mercedes die Stimmen bieten kann. Und natürlich das Ganze, ja, das Politikum abseits der Strecke gehört ja anscheinend bei diesen Teams auch irgendwie dazu. Ähm, das war vielleicht manchmal ein bisschen drüber, aber fahrerisch, und dass Max Verstappen Ausnahmefahrer ist, das wussten wir jetzt schon lange und dass der ja endlich mal ein fähiges Auto hat, das war uns auch mal Zeit. Sergio Perez ähm, kann man ganz klar sagen, er hat die Erwartungen wohl nicht ganz erfüllt, aber er hat sie ja trotzdem erfüllt. Also man hätte sicherlich, ähm, also was man gesehen hat eben an der Seite von Max Verstappen, da kriegen einige Fahrer Probleme, wenn sie dann sehen, wie groß der Rückstand ist, wenn sie dann versuchen, das zu kompensieren. In den Rennen hat der Perez eigentlich immer, war der eigentlich immer in der Lage, das zu machen, wofür er da ist und auch seine Stärken auszuspielen. Perez war generell jemand, der am Sonntags, am Sonntag extrem gut fahren kann, der gute Racecraft hat und sich das Rennen gut einteilen und lesen kann und gute taktische Entscheidungen treffen kann. Und das hat er ja auch dann, wenn er in der Position war, eigentlich auch immer hinbekommen für Red Bull. Man hat er sich durch die schlechten Qualifyings oft eine Position gebracht, wo er das nicht zeigen konnte. Weil wenn du halt eben von 6, 7, 8 startest oder so, dann sind die Top 2, 3 vorne nach ein paar Runden weg. Also wenn du mal irgendwann da durchgekommen bist bei Leclerc, Norris und Co., Dann sind die vorne schon längst über alle Berge und dann hat dem Perez das eben gefehlt. Aber ansonsten am Sonntag hat er eigentlich das gemacht, wozu er da war. Hatte im Sommer diesen Durchhänger, wo es eben nicht so richtig lief ähm, bei ihm. und Aber auch wo das Team auch Fehler gemacht hat auf seiner Seite, wo es dann einfach nicht mehr zusammenging. Wo er dann Federn gelassen hat über ein paar Rennen, also recht, recht schwach gepunktet hat, das sah schlecht aus. Aber danach hat man ja offenbar am Setup was gefunden, was ihm sehr geholfen hat, wo man ein bisschen mehr auf ihn eingegangen ist und da hast du dann deutlich auch einen Trend gesehen beim Perez und äh, ja, dass er Max Verstappen im Qualifying nicht schlägt, kann man wahrscheinlich nicht erwarten, ähm, aber er hat zumindest, ist er mit diesem Druck an der Seite von Verstappen, mit diesem Druck im Top-Team viel besser klargekommen als seine beiden Vorgänger und das hat Red Bull sehr geholfen.
2: Ja, genau, man hatte keinen keinen zweiten Fahrer der dann irgendwo früher oder später hatte auch der Albon ja dann den Knacks weg also das das gab es bei Perez habe ich zumindest nie den Eindruck gehabt vielleicht mal ein bisschen am Anfang aber dann hat er ja die Kurve bekommen und das hat ihn dann halt auch gerettet und ja ich finde Perez genau also für Ui, bei mir ist irgendwas im Flur passiert
0: (lacht) 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 Aufstand gegen deine Aussagen
2: ja wahrscheinlich die die Perez-Meuta, aber ich will eigentlich nur Gutes sagen, weil, ja, corley Schwäche genau, ähm, kennen wir aber auch von Perez irgendwie, war jetzt auch nicht so die Überraschung, dass es da mal ein paar Probleme gab, aber man muss halt wirklich sagen, ich vergleiche natürlich gerne irgendwie mit, mit Bottas auch, das ist, ähm, Perez hat es halt geschafft, das was Flo ja gerade meinte, ähm, ja, er musste sich halt erstmal durch, durch diesen Train durchkämpfen und dann waren die vorne weg, logisch, aber im Unterschied zu Bottas hat er halt dieses Durchkämpfen geschafft. Das hat der Bottas nicht geschafft, also sehr, sehr oft nicht geschafft. Der ist einfach kleben geblieben. Und da ist dann halt auch so ein bisschen einfach dieser äh, Racer einfach. Sergio Perez ist da einfach wirklich Gold wert, Kämpfe und so. Das hat er drauf. Racecraft ist top, haben wir eben auch schon gehört, wie es damals mit Ocon gelaufen ist, dann ist es immer umgedreht, hat, das hat er jetzt wieder hinbekommen. Und jetzt am Ende natürlich, also dieses, dieses, eigentlich bleibt jetzt von Perez nur noch diese letzte Runde da, diese eine mittendrin in Abu Dhabi, das ist eigentlich jetzt alles, was hängen bleibt. Ja, das, das war ja einfach, also das war im Grunde, im Grunde war das so wie Fernando Alonso in, in Ungarn, nur halt einfach die ganze Magie komprimiert auf eine Runde, ja. Das, ja. War, das war das der Knaller, also sensationell, ja. ähm, auch dass er in dem sauren Apfel beißt, weil ihm hat das ja selbst gar nicht geschmeckt, dass er das machen musste, dass er das dann aber macht für das Team, was er halt wirklich, ja, also ich meine, er wurde ja nicht umsonst von allen dann bei Red Bull da wirklich über den Klee gelobt dafür, was er da abgezogen hat, dass er das gemacht hat, ja. ähm. Man kann dass jetzt es funktioniert hat. Dass es funktioniert hat. Irgendwer wird natürlich jetzt auch sagen, dass es unsportlich war oder irgendwas. Das ist, die Stimmen gibt es dann auch immer. Ähm, ja, es ist mal vielleicht nicht die sauberste Art und Weise, aber es war im, im Rahmen aber der
0: Regeln. Verbotenes gemacht. Eben. Er hat er das hat
3: nichts Verbotenes gemacht. Er hat nichts anderes gemacht als Hamilton 2016 mit Rosberg. ganz ja. vorne Exakt. fahren, so schnell du willst. Wenn der hinten nicht vorbeifährt, ist ja sein Problem. Er hat ihn nicht abgedenkt. Er hat keine fiesen Matenten gemacht. Das war alles. Absolut. Ganz normal. Also.
2: Ja, genau, also deshalb, ja. Top Job gemacht ähm, und ich erwarte jetzt, dass das nächstes Jahr noch besser wird. Also das ist jetzt glaube ich auch dieses Spezielle, was auch Flo schon meinte mit, man hat am Anfang ja wirklich so, hat er ja auch selbst zu Saisonbeginn noch so ein bisschen ähm, mehr über diesen Zug gefahren, dass er gesagt hat, ja, wenn das Auto auch für Verstappen funktioniert, was ja auch Red Bull immer gesagt hat, dann kannst es ja nicht am Auto liegen, dann muss man sich halt an das Auto anpassen, aber so ganz geht es dann halt scheinbar dann doch nicht. Da muss ich halt schon mal so ein bisschen schauen, dass ich es auch für mich vielleicht ein bisschen anders brauche dann doch und das hat dann er wirklich offensichtlich ähm, ganz gut funktioniert ähm, und natürlich schön für ihn der eine Sieg den wir hier auch noch in der Statistik natürlich sehen äh, ja war natürlich abgestaubt aber ähm, wie wir das schon oft gesagt haben heute er war auch da ja. <lacht> und ähm, ja, hat und, keine äh, falschen
0: Knöpfe am Lenkrad gedrückt
2: richtig und wenn ich mich dunkel erinnere bei ihm war das ja auch noch irgendwie, er hing ja auch am seidenen Faden, er hatte da ja auch irgendein Problem noch, deshalb musste er auch gleich abstellen, nach Zieldurchlauf. Ja. Also das war ja auch noch so, es hätte ihm auch noch durch die Lappen gehen können, dann wäre es natürlich bitter gewesen. Um, ja, aber das war schon jetzt ganz gut. Also wenn er jetzt noch ja, ja nach vorne blicken will ich eigentlich gar nicht mehr nichts. Ist, ja, das macht keinen Sinn. Das <lacht> ist,
0: da ist Abwarten die einzige das Antwort, die man geben kann, Sinn, weil ja. alles andere ist Raten auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja. Aber was du eben Schönes gesagt hast, was, was ich mir hier eben notiert habe, ist, wenn man den Bottas und den Paris kombinieren könnte, die Qualifähigkeiten ja. von Bottas und die Racecraft von Paris, dann hast du den perfekten Teamkollegen für das ja, oder Dann hast hamilton. du sogar
2: fast jemanden, der fast mit denen mitspielen kann. Also, ja. weil der Bottas ist ja im Qualifying im Grunde mittlerweile hamilton niveau gewesen. Also, das, ist, das, das ging mal so mal so aus. Also, das ist echt stark. Und ja, wenn der Perez wirklich dran ist, also dann, jetzt Abu Dhabi haben wir es ja gesehen, also so äh, groß abgefallen ist er da jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall, wie du schon richtig sagst, dann ist er auf jeden Fall der absolute top teamkollege ähm, und der hat ja auch, ähm, wenn man es sich mal so im Groben durchrechnet, im Grunde hat er wirklich fast da in diesen Titel gebracht, weil diese paar Sekunden, die er da rausgeholt hat, die haben halt am Ende auch mit dem Unterschied gemacht, dass ein Hamilton dann eben nicht mehr, sonst hätte er... Passt genug Gap oder hätte sogar, es geht, geht sich so gerade so drum, ne? dass er diesen Stop geschafft hätte, dann und trotz safety fast verstanden geblieben wäre. Also, diese Sekunden haben sie übers Rennen ja konserviert, dann. Da war ja nur ein VSC, da ändert sich ja im Grunde nichts. Also, das war Gold wert, nicht nur in der Situation, sondern auch wirklich hinten raus.
0: Sollten wir vielleicht ganz kurz auch noch über Max Verstappen sprechen. Wir haben jetzt viel über Perez gesprochen und wie toll er als zweiter Fahrer war, weil es halt bei Red Bull wahrscheinlich auch das Wichtigste ist, weil der tolle Verstappen war die letzten Jahre schon da. An der Nummer zwei, die konstant Punkte holt, hat es gefehlt. Aber trotzdem auch nochmal sagen, was für eine starke Saison er gefahren ist, dass er auch konstant war über das Jahr hinweg. Es gab hin und wieder, gerade am Anfang vielleicht den einen oder anderen Fehler. Dann gab es die aggressiven Verteidigungsmanöver über das ganze Jahr verteilt, über die schon viel diskutiert wurde. Aber insgesamt ganz klar starke Saison auch von ihm. Und Verstappen und Hamilton haben wir schon oft genug gesagt. Definitiv die besten Fahrer da im Feld, egal ob auf eine Runde oder auch im Rennen. Und so wie wir es vorher gesagt haben, wie wir es am Sonntag gesagt haben, jeder von beiden wäre ein verdienter Weltmeister gewesen. Verstappen ist es jetzt geworden. Habt ihr zu Max noch irgendetwas zu sagen? Hattet ihr erwartet, wenn er reingeworfen wird, jetzt zum ersten Mal in einen WM-Kampf, vom ersten bis zum letzten Rennen, dass er sich so schlägt?
3: Absolut, aber ich hätte hätte eigentlich erwartet, dass er ein bisschen souveräner ist, weil man hat schon gemerkt, dass er, er, also er ist halt sehr viel auf alles oder nichts gefahren und das Mhm. ist halt eine Methodik, mit der du nicht immer durchkommst. Das muss man ganz klar sagen. Also, wenn Hamilton, solange Hamilton aufmacht, geht das gut. Aber wenn du mal auf einen triffst, der nicht aufmacht, hast du ruckzuck paar Nuller da stehen. Das ja. geht ganz schnell. Also, das ist wirklich eine Sache, wo man bei Max Verstappen sagen muss: Ja, mit diesem kompromisslosen Stil hat es am Ende geklappt. Aber das hat auch nur geklappt, weil der Hamilton immer so weitsichtig war und gesagt hat: Ich will nicht crashen. So, in dem Moment, wo Hamilton mhm. selber auch mal dagegen gehalten hat: Max Verstappen gibt halt garantiert nicht nach. Und dieses Ich gebe nie nach. Ist jetzt vielleicht das, was ihn bei vielen auszeichnet, aber damit fährst du nicht immer am besten.
0: Das hätte genauso gut, Ich meine, wir haben es gesehen, wie knapp es gewesen ist, eine Runde hat das Ganze entschieden, sonst hätte es auch andersrum ausgehen können.
2: Absolut, also es hätte vorher entschieden sein müssen eigentlich, wenn man wirklich ehrlich ist, also pff. Da bin ich schon, schon dabei, was auch der Bull sagt, also das war schon die diese beiden, Silverstone und Ungarn. Rein, rein pace-wise <lacht> ja. war es über das ganze Jahr gesehen schon. Ähm, am Ende hat Hamilton einfach fahrerisch den besseren Job gemacht. Für mich, da war er der, der besondere und der überlegtere und der abgezocktere Fahrer einfach, der richtig dosierte Fahrer. Aber vorher hat Verstappen halt auch dermaßen einfach abgeliefert. Ähm, Das war wirklich schon richtig groß. Äh, Trotzdem finde ich es schwierig jetzt zu sagen, der eine oder andere Fahrer war besser dieses Jahr. Also da tue ich mir auch schwer. Ähm, Ja, aber insgesamt war die Kombination Verstappen, Red Bull, je nachdem mal mehr Auto, mal mehr Fahrer, schon leicht vor Hamilton, finde ich, und deshalb auch jetzt verdient Weltmeister.
0: Dann haben wir jetzt eh schon Mercedes angesprochen, dann springen wir doch auch mal ganz schnell rüber zum Konstrukteursweltmeister und Zweiten in der Fahrer-WM. Mercedes, Walter Bottas, Lewis Hamilton über Bottas haben wir eben auch schon viel gesprochen. 613,5 Punkte, das sind nochmal mehr als in der vergangenen Saison, aber wir hatten natürlich auch ein paar mehr Rennen dieses Jahr, das heißt der Vergleich hinkt da natürlich in der Konstrukteurs-WM den Titel verteidigt. Zu Saisonbeginn gab es die ganzen Probleme, die kennen wir, Silverstone Update gebracht, das Auto vor allen Dingen, was am meisten, glaube ich, geholfen hat, genauso wie Ferrari, immer besser verstanden und dadurch am Setup, an der Abstimmung sehr viel mehr rausholen können gegen Saisonende und dadurch auch besser in Fahrt gekommen und bei mehr Rennen besser gewesen als Red Bull, dieser zwei, drei Zehntel Unterschied, die es dann da mal gegeben hat. Das ist ja was besser. Es ist ja nicht so, dass die eine Sekunde plötzlich schneller gewesen wären in irgendeine von beiden Richtungen. Insgesamt alle Strecken abhängig ein bisschen gewesen. Es gab die ein oder andere Momente, wo über den Motor diskutiert wurde, über die Hinterradaufhängung diskutiert wurde, über Heck- und Frontflügel diskutiert wurde. Aber man muss auch sagen, sie haben auch nicht immer das Beste aus den Möglichkeiten gemacht. Auch sie hat Strecken wie Monza und ähnliches, sochi wo sie dann nicht den Doppelsieg, den man eigentlich erwarten hätte können, von der Performance geholt haben. Da war auch so ein bisschen ein Unterschied zum vergangenen Jahr. Da gab es dann die Motorprobleme, Zurückversetzungen, dann ging es nicht so nach vorne wie gedacht. Das heißt, da hat man auch viel liegen gelassen. Aber insgesamt, sie haben nur die Konstruktors-WM gewonnen, wenn wir in Anführungsstrichen das Ganze <lacht> sagen wollen. Wie schätzt ihr Mercedes dieses Jahr ein? Ist das genug für sie? Ist das in Ordnung? Kann man sagen, sie haben die Ziele erfüllt oder nicht?
2: Ich finde, sie haben dieses Jahr mit ihrer besten Leistung der letzten sieben Jahre halt dann auch mal einen Titel zumindest verloren. Also das war für mich das beste Mercedes Jahr bis jetzt, was dieses Team dieses Jahr nach den Anlaufproblemen dann doch noch ausgeholt hat. Also das fand ich schon äh, als Teamleistung wirklich, ich meine jetzt damit noch nicht mal Bottas Hamilton als Teamkollegen, ich meine wirklich die tausend Mitarbeiter, von denen uns da immer so gerne erzählt, von Lewis Hamilton, das ganze Team, die ganze Power, äh, wie die sich da wirklich berappelt haben und gegen den anfangs übermächtigen oder übermächtig wirkenden Gegner Red Bull ähm, es da tatsächlich geschafft haben, um die Kurve zu bekommen, fand ich wirklich ganz, ganz groß. Ähm, allerzuletzt wirklich dann natürlich in Brasilien da mit dem ja, Löwen, Lewis Hamilton, der das ganze Team mit aus der Löwenhöhle gelockt hat und alle auf die Jagd geschickt hat, keine Ahnung. Ähm, das war, ähm, war wirklich groß. Also auch wirklich dieses Auto auf die Reihe bekommen, ähm, ohne eigentlich ja, da irgendwelche Wunderteile zu bringen, sondern wirklich nur sich das alles zu optimieren und auf sich wirklich zu schauen. Das war so die Stärke von Mercedes, habe ich neulich schon mal gesagt. Red Bull hat gerade so zum Saisonende irgendwie mehr, wirklich bei Mercedes auch politisch hier und da und einfach nicht unbedingt immer, glaube ich, wirklich. Eigene Paket wirklich dann mehr so ein bisschen schleifen lassen, einfach und das hat Mercedes einfach besser gemacht und deshalb Konstrukteursweltmeister finde ich so dann auch auf jeden Fall verdient. Also, genau, das ist ja eigentlich, es ist es ist komisch. Ich würde Mercedes auf jeden Fall einen kleinen Daumen hoch geben hier, was wir gerade bei Red Bull übrigens vergessen haben, <lacht> die Daumen zu vergeben. Aber also ich glaub, bei Red Bull definitiv
0: Daumen nach oben für die <lacht> okay. Verbesserung allein im Winter so
2: und. Mercedes würde ich mich aber auch anschließen, weil, ähm, ich sage mal so, diese ganze Nummer mit Low-Rake, High-Rake, die Probleme, äh, die dann Mercedes, ich meine, die sind ja jetzt nicht durch Zufall irgendwie auf einmal so viel schlechter geworden und ich, ich sage auch nicht, dass Red Bull jetzt auf einmal so viel besser geworden ist, sonst hier hätte ja bedeutet, dass Mercedes fast stillgestanden wäre, irgendwie über den Winter, das war schon irgendwie ein Rückschlag, also das ist... Und da ist die Antwort drauf dann wirklich dann doch sehr gut gewesen. Ich habe es bei Aston Martin vorhin schon erzählt. Also, die haben halt dieses, diese Entwicklung nicht gemacht und deshalb eine super Teamleistung.
3: Ich muss auch sagen, dass Mercedes gerade in der Schlussphase der Saison mit Hamilton zusammen, was auch immer die, dieser Motor Besonderes hatte, den sie, den sie da verbaut haben. Ähm, da muss man natürlich auch sagen ja, sagen, ja, der Mercedes war ja besser als der Red Bull. Also über die Saison gesehen, weil der Mercedes. Definitiv noch nicht besser als der Red Bull. Das war ja. am Anfang war der Red Bull besser, später war es der Mercedes. Und wenn man sich die Frage stellt, warum der Mercedes zum Schluss besser war, da kann man sich genauso die Frage stellen, warum hat Red Bull das nicht gemacht. Wenn Mercedes was aus dem Hut gezaubert hat, was das Auto schneller macht. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass alles im Rahmen der Legalität abgelaufen ist. Hätte man von Red Bull dann vielleicht auch erwarten können oder vielleicht hat sich Red Bull, ich weiß nicht, zu sicher gefühlt will ich jetzt nicht sagen. Natürlich haben die von vornherein gesagt, wir arbeiten so lange am Auto, wie wir im WM-Kampf sind, wir lassen sie nicht locker. Das war Red Bulls ähm, Ausgangslage vor der Saison, das haben sie sicher auch gemacht. Nur auf irgendeine Art und Weise fand ich schon, das, was Mercedes da gemacht hat mit dem Auto, um damit mit Hamilton nochmal so abzugehen in den letzten Rennen, das war schon heftig. Ja. Weil wenn du gedacht hast, dass jetzt, jetzt Max war ja schon ein Stück vorne in der WM, Du hast gedacht, hast, okay, der kann das jetzt quasi mit, mit sicheren zweiten Plätzen irgendwie fast schon durchbringen oder so. Und dann auf einmal kommt der Hamilton und gewinnt trotz Startplatzstrafen völlig egal, wie gut das Auto war. Du musstest das Fahrer trotzdem erstmal umsetzen. Und was das Team und Hamilton da gemacht haben, um überhaupt nochmal im Finale in diese Lage zu kommen, das fand ich schon stark von Mercedes.
0: Und was es zeigt, ist natürlich ein bisschen reine Spekulation, aber was es zeigt, dass am Anfang der Aufruhr, wie schlecht die Regeln für dieses Auto gewesen sind, dass es ein bisschen übertrieben war, dass die Performance schon in dem Auto drin gesteckt hat. Man hatte halt einfach noch nicht genau verstanden, wie man sie rausholen kann aus dem Auto, beziehungsweise der Fahrstil von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas hat, noch nicht hundertprozentig zu dem gepasst, wie sich das Auto jetzt mit diesen Änderungen verhalten hat. Aber über das Jahr hinweg haben sie es eben so geschafft, das so hinzubekommen, dass es ihnen gelegen hat und dass sie wussten, wie müssen sie mit dem Ding umgehen, damit sie so starke Zeiten sowohl im Qualifying als auch im Rennen fahren können. Und dann ging es wirklich nur um Streckenbedingungen, Temperaturen, Streckenbelag hin und her. Und das hat dann den Ausschlag gegeben. Also muss mal ganz klar sagen, Red Bull den Daumen nach oben für das, was sie über den Winter geschafft haben und für Mercedes den Daumen nach oben für das, was sie im Laufe der Saison geschafft haben, ja. während beide ja schon für das nächste Jahr hauptsächlich entwickelt haben, weil es gab zwar ein paar neue Teile, aber das meiste, was beide bis zum Ende rausgeholt haben, ging wirklich wie bei allen nur darüber, wie verstehe ich das Ding, wie verstehe ich Auto, Reifen, Fahrer und das Ganze, wie wirkt das zusammen. Und das ist schon stark, wie man das sieht, was die da auch noch alles draus machen können, was vielleicht auch in den vergangenen Jahren, wo man dann immer noch neue Teile ranschrauben konnte, liegen gelassen wurde, weil man lieber einen neuen Flügel rangebracht hat. Also so gesehen für beide Top-Teams von unserer Seite den Daumen nach oben. Mal schauen, ob ihr das genauso seht oder ob das da anders ausfallen wird bei uns im Chat hier. Vielleicht noch mal ein ganz kurzes Wort, nachdem wir so lange über Peres gesprochen haben, auch über Walteri Bottas, weil auch im Chat jetzt öfter mal hieß, Peres war der bessere Bottas. Bottas hat immer noch mehr Punkte geholt. Und Flo, du hast auch in unserem Magazin eine Lanze über Walteri Bottas gebrochen. Das heißt, du hast dich jetzt Christian und mir als Bottas-Ultra angeschlossen. Also ich tu- habe Bottas immer
3: schon verteidigt. Ich habe Bottas mein Leben lang schon verteidigt. <lacht> ja, aber natürlich ist Waltery Bottas keine Flasche. Wenn die Leute immer sagen, der muss weg und der kann nichts und so, das ist halt das ist auch ungerecht. Ich meine, der fährt neben dem Lewis Hamilton, man äh, hat gesehen, dass neben Max Verstappen im Grunde jeder untergegangen ist, auch Ricardo. Es ist, ist, sogar, ist sogar gegangen, weil er da kein Bock mehr drauf hatte, auf dieser Max Verstappen-Show, damals bei Red Bull. Und der Bottas hat schon neben Hamilton sich immer wieder aufgerafft, hat immer wieder im Qualifying tolle Performances gezeigt. Und ähm, ja, und hat, hat da wirklich auch, der hat sich ja halt nicht unterkriegen lassen. Das muss man dem Bottas schon anrechnen, dass wenn du von Hamilton jahrelang ziehst du den Kürzeren gegen diesen Mann. Und dann steigst du im Qualifying immer wieder mal ein und fährst in gegen den. Also ein Fahrer, der irgendwo abgemeldet ist, der schafft sowas eben nicht mehr.
0: Gut, dann schauen wir mal, was Valtteri Bottas jetzt rausholen kann aus einem Auto nächstes Jahr, das definitiv nicht auf diesem Niveau ist. Dann wird es natürlich auch spannend, kann er dann solche Meisterleistungen rausholen, wie ein Perez oder wie ein Russell aus ihren Autos, das in der Vergangenheit geschafft haben. Dann kann man vielleicht Bottas noch mal deutlich besser bewerten und sagen, wow, das ist vielleicht sogar jemand, der noch ein bisschen mehr hätte erreichen können, wenn er nicht Teamkollege von einem der besten Fahrer überhaupt gewesen wäre. Was auch für viele gilt, die an der Seite von Verstappen in den letzten Jahren zerschellt sind, was böse ausdrücken will. Zum Beispiel Carlos Sainz, ganz am Anfang seiner Karriere.
3: Ja, ist aber auch gar nicht so. Also ich fand jetzt Sainz, Verstappen war nicht so deutlich bei Toro Rosso, zum Beispiel. Natürlich hat fast das mit dem Hype um diesen 17-Jährigen das irgendwie überstrahlt, aber der Science-Farber so damals auch, der ist, der ist gut da gefahren. Also, auch, ja. auch lange, ja. auch danach noch. Also, ähm, ja, ich meine, gegen Hamilton, ich glaube, Hamilton hat dieses Jahr auch nochmal gezeigt. Ich meine, wenn viele Leute gesagt haben, die letzten Jahre, ja, der hat ja immer den Mercedes. Hamilton hat dieses Jahr nochmal gezeigt, was das für ein erstklassiger ist. Ich, mein, ich, ich finde das finde ich auch immer sehr eindimensional, wenn Leute sagen, bei Schumacher hat sich auch keiner beschwert, dass der fünfmal am Stück Weltmeister geworden ist Ferrari und bei Hamilton heißt es dann ja, der hatte nur einen Mercedes, der ist gar nicht so gut und das Gesabbel. Und am Ende des Tages, man darf nicht vergessen, der Typ kam in die Formel 1 und hat es direkt mit Alonso aufgenommen. Instant, aus dem Stand. Dass der dass das ein Jahrhunderttalent ist und möglicherweise der beste Rennfahrer in der Formel 1. Also es ist immer schwer, sowas zu sagen. Aber wenn du es über Lauda oder Senna oder Schumacher sagst, kannst du es über Hamilton ohne weiteres auch sagen weil das hat er dieses Jahr ganz ganz klar gezeigt, so wie er Rennen gefahren ist, ähm, diesen WM-Kampf gegen Verstappen ausgetragen hat und vor allem auch in der Niederlage hat mich Hamilton sehr beeindruckt, weil das war, der war sowas von souverän, während Toto da komplett ausgetickt ist. Muss man sagen, fand ich Hamilton's Reaktion echt super.
0: Solange er noch was ich sagen kann. durfte, bevor er weggeschnappt wurde und gesagt wurde, wir äußern uns nicht mehr bis zum heutigen ja. Tag. Gut, dann haben wir alle zehn Teams durch. Bleibt uns nur noch eine Geschichte, nämlich die komplette Saison. Denn darüber müssen wir auch noch mal ganz kurz jetzt zum Ende sprechen. Hat, es fällt unser Fazit für die komplette Formel 1 Saison 2021 aus. Und nachdem wir ja so ein bisschen das am vergangenen Wochenende schon gesagt haben und auch Christian es deutlich gesagt hat zu Beginn seines Videos am Montag, auf die Gefahr hin, damit wieder die Büchse der Pandora hier zu öffnen. Aber no risk, no fun, habe ich auch zwei Kommentare herausgegriffen, Mhm. wo Neo Anderson gesagt hat, ihr habt ja das Saisonfinale sehr kritisch beurteilt. Denkt ihr nicht, dass dieses Finale mit einer Entscheidung in der letzten Runde Werbung für die Formel 1 war? Ein Standpunkt. Und einen von Raika Yuki. Ich fand eure Meinung auch sehr kritisch. Klar, es ist so, wie es gelaufen ist. Aber ich freue mich für Verstappen und finde es richtig, dass man nochmal eine Runde für ein Battle eröffnet hat. Sonst wäre es ein trauriges Finale gewesen. Passend dazu, einfach jetzt mal als Hinweis, das sind zwei Standpunkte, wie man das Ganze sehen kann. Ein Verstappen-Fan sagt natürlich ganz klar, hey, war doch alles super. Ein Hamilton-Fan oder Mercedes-Fan kann sagen, Ja, nicht gut gelaufen, gefällt mir nicht, warum ist das so blöd gelaufen? Die breite Öffentlichkeit hat es vielleicht alles gar nicht mitbekommen, was da an Chaos hinterher veranstaltet wurde und hat sie einfach nur gesagt, geil, Saisonentscheidung, WM-Entscheidung auf der letzten Runde mit einem Überholmanöver auf der Strecke, auf einer Strecke, auf der man eh nicht so wahnsinnig viel überholen kann von den Reifen. Breite Öffentlichkeit weiß da nicht so genau, was der Unterschied war die sagen, auch alles super gelaufen, mega geil. Neutraler Fan sagt auch, super, Racing bis zum Schluss, wie wir das hier eben gehört haben. Super, dass es noch ein Battle gegeben hat. Und andere sagen eben, hey, es war die beste Saison seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Aber dieses Chaos, Proteste, Berufungen am Ende überschatten das Ganze, vor allen Dingen, wenn es auf einem Fehler basiert, wie es hier der Fall gewesen ist. Das heißt nicht, dass Max den Titel nicht verdient hätte, oder hat, dass Hamilton ihn nicht verdient hätte, sondern es heißt einfach so, wie es zustande gekommen ist, haben es beide nicht verdient, ihn zu gewinnen oder zu verlieren. Das ist der Standpunkt, den wir vertreten haben, größtenteils übereinstimmend. Und wie heißt es so schön? From a certain point of view ist das alles richtig. Nur weil die einen das so sagen, heißt das nicht, dass jemand anderes mit seiner Meinung falsch liegt, wenn er sagt, hey, ich fand super, es war spannend bis zuletzt. Mir ist egal, ob es dann hinterher noch... Tage, wie es aktuell der Fall ist, hin und her geht und über Berufungen und Proteste und sonst irgendwas gestritten wird. Wie also beurteilen wir jetzt diese Saison? Ich sage, es war eine fantastische Saison, hatte alles, was ich mir von Anfang an gewünscht hätte. Ich habe nach dem ersten Rennen in Bahrain ja schon die Kolumne geschrieben, das könnte die beste Saison seit zehn Jahren werden, ist es jetzt auch geworden, aber Dieses Ende hat für mich einfach ein bisschen überschattet und hat so ein bisschen diesen Nebengeschmack, der nicht gut ist und der meiner Meinung nach auch bei vielen für Jahre hinweg einfach bleiben wird. Es gab schon immer Kontroversen, hat Flo am Wochenende auch gesagt, das gehört auch dazu. Aber so ein bisschen der Beigeschmack bleibt halt bei der ganzen Sache. Das heißt, Daumen nach oben gibt es für die Saison, aber es hat halt doch irgendwas noch mit dabei, immer im Hinterkopf. Hat nicht so geendet, wie es hätte sein sollen. Und zwar nicht, weil der Falsche gewonnen hätte, sondern weil der Weg dahin nicht 100% korrekt war.
3: Ja, um die Hamilton-Fastdatenfrage ging es ja auch am Sonntag gar nicht, weil das, was da passiert ist, also erstmal Stefan, du sagst, das war ein Fehler, ich, für mich war das kein Fehler, sondern das, was Lando Norris auch gesagt hat, was ob ich auch viele sehr offensichtlich erkannt haben, dass da einfach, wie soll ich sagen, in den Wettbewerb eingegriffen wurde, um ein bestimmtes Szenario herbeizuführen, was für die Show sehr günstig war. Und dabei ging es nicht um Anti-Hamilton, Anti-Mercedes, Pro Verstappen, Pro Red Bull, sondern es ging einfach um Pro-Show, Pro-Entertainment. Das hat die Formel 1 eben dann gemacht mit diesem Showdown über eine Runde. Und dafür hat man dann wiederum, wie ich finde, dem Sport geschadet. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Man muss sich überlegen in der Formel 1, möchte man wie die Nesca sein oder möchte man weiter wie die Formel 1 sein? Möchte man Show-Elemente aktiv in dieses, diesen Sport einbinden, dann musst du es halt auch vom Reglement her von vornherein zulassen oder auch so, ähm, wie soll ich sagen, so planen. Dann muss es eben solche, solche, wie soll ich sagen, solche, so ein Passus im Regelwerk auch geben, zum Beispiel, dass man nur unter Green Flag enden kann und dass man auch eine rote Flagge dann meinetwegen macht, um so einen Showdown dann zu stagen oder sowas. Das kann man ja alles machen, das muss nur jeder wissen, weil wenn du es machst und dabei das Reglement umgehst, ist es natürlich in dem Moment ein Konflikt. Das ist eigentlich das Einzige, was die Form 1 damit jetzt hinterlassen hat. Die muss einfach sich überlegen, wollen wir in Richtung Nesca gehen, wollen wir Show machen oder bleiben wir bei dem, was wir immer waren.
0: Wir haben, wie gesagt, am Wochenende lange darüber diskutiert und werden es sicherlich nicht das letzte Mal getan haben. Aber allgemein jetzt nur ganz kurz noch eine Einschätzung zu dieser Saison, und weil ich es eben auch nochmal gelesen habe, Mercedes-Magazin und ihr seid nicht objektiv. Wie ich es eben gesagt habe, es gibt unterschiedliche Standpunkte. Jeder kann seine Meinung haben. Das heißt nicht, wenn jemand sagt, oh nur meine Meinung gilt, ist das objektiv? Nein. Jemand sagt, hey, ich fand die Saison geil, weil es wurde am Ende entschieden, mir ist der Rest wurscht. Super, hat recht. Jemand sagt, nein, das ist nicht so, das stört mich, hat einen Beigeschmack. Super, hat recht. Max-Fan sagt, ist mir alles völlig egal, Hauptsache, er hat gewonnen. Auch super. Gibt keinen Grund, irgendwie da zu sagen, das ist nicht objektiv, das ist einseitig, die sind nur Mercedes-Fanboys oder Red Bull-Fanboys. Es gibt unterschiedliche Standpunkte, solange man die akzeptiert, haben alle recht. Weil hier geht es nicht darum, dass jemand sagt, 2 plus 2 ist 5. Gut, Jonas, wie hast du die Saison erlebt? Ja. welchen Daumen würdest du 2021 geben?
2: Ja, also wenn wir diesen sehr, sehr faden Beigeschmack, den wir jetzt halt, mit dem wir jetzt leider in diese lange Winterpause gehen müssen, wenn wir den weglassen, war es natürlich bombastisch. Ähm, irgendwann ist mir dieses ganze politische Gezänk zwischen Mercedes und Red Bull echt auf die Nerven gegangen, muss man sagen. Irgendwann war dann echt zu viel. Also das ist, war, schon, war schon drüber. Also muss man wirklich sagen. Ähm, aber ja, anfangs hat das halt einfach noch mit ausgemacht, aber es hat sich halt so krass hochgeschaukelt. Das wurde mir zu viel rein sportlich. Natürlich, dieser Titanenkampf da, Verstappen gegen Hamilton, das war, war großartig. Ich weiß gar nicht mehr jetzt gerade auswendig. Ich glaube, fünfmal oder so ist die WM-Führung halt tatsächlich hin und her gegangen. Äh, wenn wir jetzt noch Abu Dhabi intern im Rennen gehen, das ist wahrscheinlich nur dreimal mehr oder so. Ich weiß gerade nicht genau. Aber ja, das alleine dieser, dieser, dieser Moment, dass es so hin und her geht, das, das sagt ja schon genug. Um, es gab auch abseits dessen viele großartige Momente. Davon hat, die letzte Saison hat ja nur davon gelebt, dass es so Underdog-Momente mal gab oder irgendwelche verrückten Sachen. Die gab es dieses Jahr auch noch. Also die haben wir nebenbei auch eben noch gehabt mit Ocon, mit Ricardo und auch noch mit anderen kleineren Geschichten wie den Ferrari-Nummern, die wir da eben schon mal angesprochen hatten, Monaco, Baku. Das waren halt alles auch noch so, so Highlights. Ja, ansonsten, <lacht> ich glaube am Geholfen hätte wahrscheinlich am meisten einfach... Äh, die Saison war natürlich wieder zu lang. Hätten wir die Saison wieder mal schön mit 17, 18 Rennen gehabt, dann wäre vielleicht dieser ganze... Äh, naja, wahrscheinlich wäre die Eskalation einfach nur vier Rennen nach vorne also ja. Das hätte sie trotzdem gegeben. Also, das ist jetzt Träumerei, aber nur zum Spaß. Aber ja, genau. Ansonsten, was, was, was will man denn noch viel mehr? Also, pff, wenn der Leclerc dann jetzt, keine Ahnung, dann nächstes Jahr dann auch noch im Titelkampf ist mit Verstappen und Hamilton, dann ist es vielleicht noch besser. Aber sonst, ähm, weiß ich nicht, kann man sich über nicht viel beschweren eigentlich dieses Jahr. Also das war großartige Rennen dabei gewesen. Ähm, Ja, zum Saisonende wurde es halt leider, leider auch Saudi-Arabien ein bisschen schäbig, aber äh, auch auf der Strecke da. Aber sonst ist es zumindest da nicht komplett eskaliert. Also das war jetzt zumindest noch ganz okay. Aber ja, und dann halt diese tolle Nummer da, der Rennleitung.
0: Genau. Mein, du hast eben gesagt, 17, 18 Rennen wären gut gewesen. Ich muss sagen, ich hätte keins dieser Rennen missen wollen. So das wie dieses Jahr mal. gelaufen ist, habe ich damit ja. noch nie mal ein Problem. Ja, genau?
2: also es war nie richtig langweilig.
0: Daumen. Ein bisschen abgeknickt, aber nach oben. Bisschen. Jonas bei dir war? Hm. Ja. Ganz doch, oben. Also klar, ja. Und dem sehe ich auch einige Daumen nach oben für die Saison. Das heißt, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Auch wenn die Wege dorthin vielleicht ein bisschen unterschiedlich waren und jeder da ein bisschen was anderes sieht. Gut, dann haben wir die ganze Saison und alle zehn Teams durch. Das bedeutet, Lukas kommt wieder zu uns. Grüß dich.
1: Hi, ich bin auch wieder da. Ich bin zurückgekehrt aus den Tiefen des des Chats, das ist ja äh, einiges los. Ihr habt alles perfekt zusammengefasst, was die Saison betrifft. Ich würde sagen, der Chat hat euch vor allem bei Aston Martin als Enttäuschung der Saison zugestimmt. Also, ähm, da hat eigentlich kein gutes Wort für übrig gehabt. Es kamen ganz viele Fragen rein, ganz viele super Chats. Da würde ich mich äh, direkt mal reinstürzen. Genau. Der allererste Vorher,
0: Vorher will ich aber von dir wissen, wie du bevorher. die Saison gefunden hast. Welchen Daumen gibst du 2021?
1: Ja, ich äh, fand die Saison natürlich eigentlich sehr gut. Die war äh, super spannend. Ähm, eine Saison, wo es mal in der Formel 1 enger herging als in der Formel 2. Da hatten wir mehr Dominanz in der Formel 2 diese Saison. Das ist ja jetzt auch nicht so häufig. Ähm, Stefan hat gesagt, er hätte kein Rennen dieses Jahr missen wollen. Ich würde sagen, auf äh, Belgien hätte ich verzichten können.
0: Es war Aber, kein Rennen. Der ja <lacht> <lacht> Gigi wahrscheinlich auch.
1: Genau, GT hätte vor allem drauf verzichten können. Ich glaube, die am, am ehesten. Aber darauf kommen wir tatsächlich noch mal in den Superchats zurück. Seid gespannt. Okay. Ähm, ja, also von daher eine Top-Saison. Hätte ich mir Anfangs, Anfang des Jahres nicht vorstellen können, dass da dann doch noch mal so ein bisschen hin und her geht. Zum einen, dass Ferrari so weit vorkommt. Zum anderen, dass Red Bull aber tatsächlich Mercedes herausfordern konnte.
0: Dann schauen wir mal, was du uns an vielen, vielen, vielen Superchats mitgebracht hast.
1: Ja, zu äh, Beginn sind wir ja auf das Schlusslicht Haas gekommen äh, und da hatte Felix Schütte zum Qualifying-Duell zwischen äh, Mick Schumacher und Nikita Mazepin geschrieben, hätte Menard auch noch gepackt. Also Christian ja. hatte ja in Abu Dhabi die Chance, sich im Kartfahren zu beweisen. Mal schauen, wie das im Qualifying gegen Mick Schumacher gewesen wäre. Zumindest Monaco wäre ja bestimmt besser gewesen, da ist Mick nämlich nicht angetreten. Ansonsten... Man muss aber auch erstmal selber nicht in die Wand fahren, ne? Das trau ich, das trauen wir ihm doch zu, oder? Also ja,
3: ich, ich eigentlich nicht. Als jemand, der schon
0: gegen den Kart gefahren ist. Ja, stimmt. Gut, schnell ich zu den richtigen Fragen.
1: Ähm, richtige ja, richtige Frage. Hm. Äh, es ging, ein kleines Feedback, sagen wir so, um... Äh, die Tonqualität Anfang des Streams, die sich dann doch aber auch an die inhaltliche Qualität angepasst hat, also mhm. besser geworden ist. Nicht, dass man Für das falsch zumindest. versteht. Für
0: manche zumindest. Einige werden da wahrscheinlich widersprechen von den Zuschauern. Aber ja. insgesamt, es war so eine heiße Saison, dass der Laptop von Jonas halt einfach schnaufen muss. Der muss so, jetzt durchschnaufen glaub. im Winter.
2: Der ist, der ist richtig angeschlagen. Der kann nicht mehr. <lacht> der ist kaputter als ich. Das ist nicht vorstellbar. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber äh, ein paar Hintergrundanwendungen zu schließen hat, glaube ich, geholfen gerade.
1: Der Taskmanager hilft aus im Zweifel. Ja, wirklich. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Leider ist äh, Robert gerade nicht da. Es geht um die DTM und zwar fragt äh, Romeo Leder Gaming. Hi, glaubt ihr, David Schumacher fährt 2022 in der DTM?
0: Zum Glück habe ich das gesehen und Robert noch schnell angeschlagen, was er denn dazu sagen kann. David Schumacher hat ja ein HRT Mercedes getestet und die DTM ist durchaus eine Option, denn wir wissen alle, Formel 2 ist nicht gerade ein billiges Pflaster, das kostet jede Menge Geld. DTM könnte da ein Cockpit billiger und preiswerter dabei rumkommen. HRT hat 2022 mindestens zwei Mercedes, die sie einsetzen werden. Ein Platz ist quasi schon fix, der zweite ist noch offen. Und der bisherige Fahrer hat sich auch heute verabschiedet, Vincent April. Das heißt, neben Schumacher haben noch David Beckmann und Lirim Sendeli getestet. Das heißt, so ein deutsches Dreiergestirn, das wir auch aus Formel 2, Formel 3 kennen. Und die kämpfen da jetzt wohl um dieses zweite Cockpit bei diesem Team. Könnte also was werden.
1: Sehr gut, sehr ausführliche Antwort. Also, Hast du nie mit gerechnet bei der DTM-Frage, was? (lacht) Ja, ja, jetzt weiß er Bescheid. (lacht) So, ähm, bevor wir zur nächsten Frage kommen, äh, holt euch Chips, holt euch Wasser, irgendwas zum Trinken. Es ist die mit Abstand längste Frage, die ich je gesehen habe. Man konnte sie leider nicht in den Superchat stellen, weil sie einfach so lange war. und haben wir sie über Facebook bekommen mit einer Notiz als Superchat von Manu. Oh. Habe euch gerade bei Facebook eine Nachricht gesendet, ist eine etwas ausführlichere Frage. Ausführlich ist gut. Würde mich freuen, wenn ihr sie trotzdem beantworten könntet. Wie immer, super Content macht weiter so. Also, dann fange ich mal an mit der Lesestunde. Was denkt ihr darüber? Sollte Mercedes den Protest gegen die Rennwertung nur wegen einem möglichen Imageverlust zurückziehen? Ich denke, in der Situation Max auf neuen Softs und Luis auf ultra ultraalten Reifen dass Michael Masi genau wusste, dass beim Restart Luis keine Chance hat und er mit seiner getroffenen Entscheidung Max zum Weltmeister macht. Ja, laut Regel XY darf der Rennleiter das Reglement überstimmen. Alles schön und gut. Aber wenn er wusste, dass er kein Rennende hinter dem Safety Car möchte äh, und er wusste, dass laut offiziellen Regeln nicht mehr machbar ist, ist das Rennen neu zu starten, hätte er zumindest rot machen müssen, sodass beide mit den gleichen Waffen kämpfen können. Da Max ja bei seinem Stop keine Position verloren hatte, wäre es auch keine Benachteiligung von Red Bull gewesen. Aber es bewusst durch eine Abänderung bestehender Regeln so zu machen, dass er Max in einem Rennen, welches Luis dominiert hat, bewusst zum Weltmeister zu machen, finde ich, hätte es verdient, dass Mercedes zumindest Protest einlegt und die Verantwortlichen mit der Tragweite ihrer Handlung auch in der Öffentlichkeit konfrontiert werden. Sollte Mercedes... Sollte Mercedes zurückziehen, wird das alles etwas unter den Tisch gekehrt. So, ich hoffe, ihr konntet euch noch an den Anfang der Frage erinnern.
0: Da war nämlich die eigentliche Frage. Da war die nichts. Die Aber zum Glück hast also du es ja hier reingepostet. Das heißt, wir können es alle sehen. Wird es <lacht> sogar relativ. In, in drei oh. Varianten, weil auf einmal posten, so viel war das Zeichenlimit hier <lacht> intern genau, bei uns hat nicht. Das nicht in unseren Chat gepasst. Aber es <lacht> sollte Mercedes den Protest gegen die Rennwertung nur wegen einem möglichen Imageverlust zurückziehen. Wir haben am Sonntag schon gesagt, dass es eine unmögliche Situation ist aus unserer Sicht. Einerseits so kann es nicht zu Ende gehen, ist es nicht richtig, andererseits ist es genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer, wenn erst in Wochen oder Monaten dann der Weltmeister feststeht und dann vielleicht auch noch geändert wird. Das heißt, das Beste, was passieren kann aus unserer Sicht für den Sport, ist natürlich das ganze Ding zurückziehen. Die Frage, die er jetzt hier hat, wird das Ganze dann unter den Tisch gekehrt und vergisst man vielleicht, dass da was schiefgelaufen ist? oder dass sich für nächstes jahr auf jeden fall was ändern sollte für die zukunft glaubt ihr dass das der fall sein könnte dass es unter den tisch gekehrt also, wird nee.
2: also ich finde es tatsächlich also erster punkt ganz schnell sie sollten auf jeden fall aus Imagegründen das zurückziehen weil das geht so oder so das steht oben drüber steht schlechter verlierer will mercedes den äh, will mercedes will dem verstand den titel jetzt doch noch abjagen da steht überall alle bekommen die das ist, das ist verloren da wird Red Bull hatte schon angefangen, sein Möglichstes für zu tun. Marco hat ja auch schon gesagt, wir sind eh der moralische Sieger, egal wie das da bei den Protesten am Sonntag ausging. Also das muss passieren, das wird Mercedes ganz schlecht aussehen lassen sonst, obwohl es falsch ist nämlich, das ist dann der zweite Punkt, denn da müsste man der Sache wirklich nachgehen. Also eigentlich muss das gemacht werden, weil das war so, wie es gelaufen ist, war es nicht in Ordnung. Ich habe es am Sonntag schon gesagt, ich kann nicht irgendwie, Beide mit dem einen das außer Kraft setzen und ich hatte aber eigentlich die Möglichkeit, alles einzuhalten. Es wäre möglich gewesen. Und da war halt einfach auch ein Fehler. Ähm, ja, wenn man dann diesen ganzen Teil auch der Frage zu, ja, man hat da bewusst Verstappen zum Weltmeister gemacht, wäre ich jetzt natürlich mal mhm. erstmal vorsichtig. Also, Nein, darum ging es ja gar nicht. Das habe ich ja gerade schon gesagt. gesagt das, Show, war, genau. das war Show. Mir war egal, wer der Weltmeister
3: werden. wird. Die wollten nur ein Show dann
2: über eine Runde. Also, ja. Genau, aber mir geht es einfach darum, völlig unabhängig davon, es ist einfach, muss Sorge getragen werden, dass das da ordentlich abgelaufen ist, es ist eigentlich völlig egal, es ist völlig egal, um was es geht, auch diese Nummer, dass ein paar Überrundete vordürfen und nicht alle, es ist einfach schäbig gelaufen, find Ich finde ein wunderschönes Wort, habe ich gerade schon mal benutzt, es ist, und das sollte eigentlich, also einmal weil es einfach auch da die Entscheidungsträger verdient haben, dass das dann bis zum bitteren Ende äh, ihnen dann nochmal vorgehalten wird, Tut mir leid, aber das war nicht schön. Völlig egal, was dabei rauskommt, wer gewinnt, darum geht es nicht. Also das ist dann einfach nur die Folge davon. Ähm, Es war auch komisch, dass dass Fred Bull da bei dieser Anhörung war. Das war auch wieder so ein Ding. Also was haben die damit zu tun? Es ging um das Rennergebnis einfach nur, da... Musste natürlich Mercedes hin, weil die protestiert haben, aber warum musste da Red Bull hin? Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also das ist alles etwas In ähm, der Begründung stand drin, dass sie als
0: beteiligte Partei ja. mit dabei waren, die als ja. betroffene Partei. Aber, aber Entschuldigung,
2: dann, dann sind, sind alle, alle die da, beteiligt,
0: die mitgefahren alle beteiligt. sind.
2: Da sind die beteiligt, die sich entrunden durften, dann sind die, ja. die beteiligt, die sich nicht entrunden durften, ja. die lagen. lagen die die Wohnung auch, vor sich die hatten. Waren die Genau, ja. es sind eigentlich, dann hätten alle dahin gewusst, dann wäre da Großversammlung gewesen, das wäre dann mit den Corona-Regeln nicht konform gewesen, dann wäre es auch nicht, also keine Ahnung. Nein, es war, also das war alles etwas seltsam, also es ist die ganze Nummer, das gehört an für sich aufgeklärt und ja, unter den Tisch gekehrt wird es, finde ich dann tatsächlich in irgendeiner Form, äh, weil am Ende, wenn man es weiter verfolgt, ja, dann doch irgendwie alle auch Verlierer sind. Die Formel 1 verliert dann ja auch, ich meine, die haben ja nichts davon, es ist, es ist schön für die, für die, äh, ja, auch irgendwie, keine Ahnung, so das neue die Suche und so für das von Netflix, uns allen nach
3: Wahrheit. Und so, die Menschen, die halt mit dem Sport nicht so vertraut sind, die fanden so es ja. halt geil, die haben das gefeilt die denken, das muss so sein. Und dann ist natürlich die Frage, wenn die Formel Klar. 1 da eine Mehrheit erreichen kann, sich das kommerziell lohnt, dann ist das für die eigentlich kein Image-Schaden, obwohl es eigentlich für, die, für die, die Menschen, die in dem Sport arbeiten oder auch diejenigen, die damit vertraut sind, eher einer ist. So. Mhm. Aber das ist halt dann wahrscheinlich... Mhm. Wenn, wenn, wenn der Zweck nicht okay. ist, ist es vielleicht so, dass die Formel 1 damit klarkommt mit diesem Image-Schaden. Mhm.
0: Vielleicht ganz ja, kurz, gut. weil Manu mhm. jetzt, jetzt nochmal nachgesendet hat, was er gemeint hat. Es war nicht äh. so gemeint, dass er es, aber er hätte es wissen okay. müssen, dass es so kommt. Mit roter Flagge hätten beide rote Reifen gehabt. Aber auch das darf keine Rolle spielen. Und überhaupt grundsätzlich die Idee, so lange wie möglich zu fahren. Dafür gibt es das Safety Car auf der Strecke zu lassen, damit man schneller wieder machen kann, als wenn es abgebrochen wird und es noch länger dauert. Das finde ich ja alles in Ordnung, wenn es dann auch 100% ja, direkt alles verläuft. Genau, nochmal, es
2: geht da nicht um dieses WM-Duell. Darum geht es einfach nicht. Es geht nur um diese Gefahrensituation, streng genommen. Das ist einfach alles, um das es geht. Klar, dass der Druck ist bei einer Rennleitung, dass der natürlich irgendwie da vorne hinschaut, das ist ja nur menschlich, aber er muss trotzdem in der Lage sein, sich da von... Abzusetzen und darüber zu stehen und einfach seine äh, Verantwortung halt einzuhalten. Sprich, vor allem, vor aller, aller, allem erstmal die Sicherheit. Oh. Und ja, deshalb, du kannst halt nicht
3: aktiv, den Wettbewerb, du kannst nicht aktiv in den Wettbewerb eingreifen, weil du gerade ein Szenario brauchst, weil jetzt diese ja, letzte ja, Runde gewünscht ist. Das geht halt einfach nicht. Weil es war ja in dem Fall so, dass alle anderen Fahrer auf der Rennstrecke im Grunde egal waren, was die machen, wer die sind. Wenn du das willst, dann kannst du auch sagen, gut, Verstappen mit mir fahrt am letzten Tag ein Show dann über eine Runde, Best of Three, fahrt ihr dreimal gegeneinander und dann ist klar der Weltmeister ist und die anderen fahren in Grand Prix und dann ist okay. Kannst du genauso dann machen. Also das ist, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Weil wenn du da Tür und Tor offen hast, dann kannst du praktisch immer, wenn du ein Szenario herbeiführen willst, wenn das Rennen jetzt klar ist es schade, wenn ein Rennen unter Gelb endet. Das ist extrem schade. Aber es ist nur der natürliche Lauf der Dinge. Wenn Latifi zum schlechten Zeitpunkt crasht, endet so ein Rennen vielleicht dann auch mal unter Gelb innerhalb des Reglements. Das ist dann so. Ist halt so. Ja. Das ist genauso, wie es im Fußball hässliche Unentschieden gibt. Da kannst du auch nicht dann in einer 85-Minute sagen, boah, jetzt kriegt jeder einen Elfmeter, wir wollen hier sehen, dass was passiert. Geht halt nicht. So.
0: Ich denke, dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen. Aber bevor wir noch tiefer wieder in den vergangenen Sonntag einsteigen, Lukas, du hast noch ein paar Fragen.
1: Ja, von dem, sage ich mal, enttäuschenden Sonntag, dann kommen wir wieder zur Enttäuschung der Saison. Bei Vettel könnte man böse sagen, er gewinnt nur, wenn das Auto gut ist. Klar muss man differenzieren, aber aus schwachen Autos holt er zu wenig. Stimmt ihr dazu? Ich habe die Meinung jetzt schon öfters mal auch gehört. Ist das auch eure Meinung, dass er in einem schlechteren Auto einfach nicht so die Leistung abruft?
2: Ansatzweise mit dem eben schon erwähnten ja, das hat ja. Twist der Motivation, die dann da vielleicht nicht ganz so ganz im Grenzbereich ist. <lacht>
1: Gut, alles klar. Dann äh, die nächste Frage, da werde ich indirekt von Professor Dr. Racer gedisst. Ähm, schauen wir gleich mal rein. Passend zur Bilanz 2021 müssen wir auch noch den Rookie of the Year krönen. Das ist für mich definitiv Gigi. Die hat in in Spa Durchhaltevermögen bewiesen und ist mit ihrem fröhlichen Lachen mit Daniel Rick verwandt. Ja, da habe ich wohl das Rennen verloren. Äh, Gratulation an Gigi. Seht ihr das auch so?
0: Wir enthalten uns der Stimme.
1: (lacht) Besser ist es. Bei alle gleich
0: gut, weil nicht nur ihr zwei, sondern auch alle anderen äh, die Rookies in unserer Redaktion dieses Jahr waren.
1: Genau, wir wir haben ja einige Rookies dieses Jahr, nicht alle im Livestream mit dabei, aber es sind ja doch äh, mehrere. Ähm, Wir können da ja mal noch eine Umfrage starten. Vielleicht gewinne ich ja doch, wer weiß. (lacht) Ähm, Ja, dann direkt das nächste äh, da geht's, denke ich mal, über Daniel Ricciardo. Rick war die erste objektive Messlatte für Norris. Und wenn Rick da war, konnte man sehen, dass Norris mit ihm auf Augenhöhe ist. Gutes Zeugnis für Lando. Das ist die Frage, ob Rick, äh, naja, auf Augenhöhe glaube, war. war es war nicht so war.
0: häufig. Was aber ja, eigentlich war. noch mehr zeigt, wie gut Norris ist.
3: Ja, nee, also eigentlich Rick war halt nicht der Ricciardo, den man kennt. Der hat jetzt auch ja. schon mal so ein paar Jahre, wo er Schwankungen hatte. Das erste No-Jahr war jetzt auch nicht so prickelnd. Der war halt einfach nicht, nicht in Topform der Ricciardo, muss man auch sagen. Also Norris ist natürlich fantastisch gefahren, aber wie auch der äh, Zuschauer schon schreibt, wenn Rick da war, genau. Also auch wenn Rick einen guten Tag hatte, war Norris halt immer noch vorne. Also das muss man da schon sagen, ja.
1: Ja, dann äh, noch ein ein weiterer Superchat von Professor Dr. Racer. Ein großes Danke natürlich auch zurück an euch und den Rest des Teams. Niemals wart ihr so wichtig wie dieses Jahr ohne richtiges Free TV. Ihr habt uns unfassbar großartig durch diese mehr als spezielle Saison geführt. Ja, wir danken natürlich auch an Professor Dr. Racer, der hier echt bei jedem Stream mit dabei ist. Also Hut ab. nimmt euch alle mal ein Beispiel an dem guten Herrn hier.
2: Top, vielen Dank.
1: Genau. So, Tommy Eisenmann, 88. Guten Abend, liebes MSM-Team. Glaubt ihr, Lando Norris wäre über die Saison konstant genug, um einen WM-Kampf 2022 aufzunehmen? Sollte das Auto passen?
2: Abwarten. <lacht> Nächste Frage.
1: Hashtag <lacht> ja. abwarten. Ja.
2: Ja, ja. ich glaube schon, dass der konstant genug ist. Also an Konstanz hat es da ja. nicht gefehlt. Also, Auch an Reifen so Die so. Frage, wie,
3: das muss man mal sagen, ich Lando war Norris auch, war als Wookie schon ja. sehr reicher Fahrer, der war nie ein ja. Crashpilot, der war nie einer der dumme Entscheidungen getroffen hat, der ist eigentlich nur jedes Jahr schneller geworden, weil sattelfest war der immer schon und, und Lando Norris, wenn du dem ein richtig gutes Auto gibst, dann ist dem viel zuzutrauen. Mhm.
0: Wo, wobei man da natürlich genau das Gleiche sagen muss, was wir bei Verstappen auch vor dieser Saison gesagt haben, die letzten Jahre gesagt haben. Er muss erstmal im Titelkampf drin sein und muss diese Erfahrung sammeln. Das heißt, wir haben es auch in diesem Jahr gesehen, hin und wieder ist da mal der Druck da oder wie reagiert man dann? Ist man dann so stur und gibt nie nach? Das heißt, solche Sachen muss man auch erst lernen und das wäre ja. auch bei Norris so. Deswegen würde ich sagen, konstant war er dieses Jahr, wenn es... In Anführungsstrichen, um nichts ging, was die WM ja. anging. Wie es anders aussieht, wenn er vom ersten Rennen plötzlich in der WM dabei ist, das ist wieder was anderes. Weil immerhin er ja, hat noch kein schön. einziges Rennen gewonnen. Also Er ist super, alles was er gemacht hat, aber WM-Kampf spielt nochmal in einer anderen Liga. Auf jeden
2: Fall. Aber es könnte auf jeden Fall auch schön spicy werden, weil das der, wenn wir es jetzt in Abu Dhabi gesehen, der ist ja auch ein Freund von Klartext. Also das ist schon, das, das wäre ein interessanter, ja, ein interessanter Mann, auch dann in Pressekonferenzen und um, sonstigen Statements.
1: Gut, dann kommen wir direkt zum nächsten Superchat, von, auch von Tommy Eisman 88 Und zwar wollen wir Carlos Sainz zum Fahrer des Jahres wählen. Es kommt, er kommt in ein neues Team, zum Platz, Platz Hirsch Leclerc und besiegt ihn auf Anhieb. Ja, was ist euer Fahrer des Jahres? Ja... Ja, war
2: schwierig. Max Hamilton ist Fahrer des Jahres und dann kommen für mich die drei genannten, Le- hm. ähm, ähm, nach sorry, Sainz, Norris und Gasly, also die kann ich nicht einsortieren, die sind für mich alle dann so Platz zwei zusammen, äh, oder Platz drei quasi, hinter Platz 1, den gemeinsam Hamilton hm. und Verstappen haben.
1: Sehr gut. Sehen alle auch so. Ja. Ja. <lacht> Wir schweigen und genießen. Gut.
0: Ich meine, Fahrer, okay. Fahrer des Jahres ist eine schwierige Geschichte, weil an sich gibt es da so viele in verschiedenen Bereichen. Hamilton und Verstappen, die eine super Leistung, so einen WM-Kampf bis zum Ende gebracht haben. Sainz, der sich da super ge- gezeigt hat. Russell über große Teile der Saison. Norris über große Teile der Saison. Und es ist schwer, die miteinander zu vergleichen. Wenn Russell mal ein paar Mal in Q3 gefahren ist, ist das das Größte für ihn gewesen. Lässt sie natürlich nie vergleichen mit einem Hamilton oder Verstappen. Deswegen ist das eine schwierige Geschichte.
1: Ja, dann kommen wir zu zwei äh, kryptischen Dokumenten von Kessemark 00. <lacht> Die haben ganz viel Handzeichen mit dabei. Äh, ich rate das mal schnell ab. Er hat ganz viele Meinungen zu den Teams und auch zu den Fahrern geäußert. Persönliche Einschätzung zu, zu den Teams. Daumen hoch, Erwartungen erfüllt, Daumen runter nicht erfüllt. Und hier, das hier ist äh, neutral. Also wir haben Haas neutral, Williams Daumen hoch, Alfa Romeo Daumen runter. Aston Martin auch neutral, genauso wie Alpine. Alpha Tauri ist auf jeden Fall Daumen hoch. McLaren ebenfalls, Ferrari auch, Red Bull und Mercedes. Alle die Erwartungen erfüllt, bzw. positiv. Kommen wir zu den Fahrern. Mazepin und Mick sind, ja... Beide neutral, Kimi und Giovinazzi ebenfalls, Latifi auch, Russell sehr gut, Stroll und Vettel haben beide ähm, ja, nicht positiv und auch nicht negativ überzeugt, Alonso und Ocon auch nicht. Gasly hat einen sehr guten Job gemacht, Zunoda ist neutral, Danny Rick ist äh, schlecht gelaufen, Lando war auch gut, genauso wie Sainz und Leclerc, Checo und Max auch gut, Okay, Bottas war jetzt äh, auch leider mit einem Daumen runter da. Und äh, Hamilton, wie immer, top. So, das waren soweit die Einschätzungen von Kessemark 00
0: Von ihm ähm, Seinsfahrer fahrer der Saison und Bottas die Enttäuschung der Saison. Huh, Bottas die
1: größte Enttäuschung, okay. Na dann. <lacht> ähm,
0: <lacht> okay.
2: Na, aber ich finde äh kann man auch so sehen. Also finde ich jetzt so abwegig Nicht, finde ich, bin find ich übertrieben. Aber ich, ich weiß, wie man zu der Meinung kommen kann vielleicht.
1: Ja. So, dann kommen wir noch mal zu einer Frage von Scuferia. Ich hätte gerne eine Analyse von Florian, wie er die Hybrid-Ära seit 2014 uh. generell bewertet. Zu vorherigen Dekaden. Pro, Contra, richtiger Weg. Danke. Bitte. Schwierig. Die Motoren
2: tören
3: halt so keinen der <lacht> an. Ja, ist halt, 80er. Sebastian Vettel sagt das auch. Sebastian Vettel <lacht> hat auch gesagt, dass die Motoren langweilig sind. Die sind genau. halt auch langweilig. Das muss man so sagen. Es ist egal, ob die Autos, wie viel Leistung die haben. Ich will kein Lift and Coast sehen. Ich möchte nicht sehen, dass auf der Graben bei 320 einer aufhört zu beschleunigen. Das kann nicht sein. Also, da muss man ganz klar sagen, wir hätten, also, ich hätte gerne großvolumige Sauger. 3,5 Liter. V8, V10, V12 oder auch die 3 Liter V10. So Von 89 bis 2005 war die beste Motorenformel der Formel 1, ganz klar. Und den ganzen grünen Gedanken, also wenn wir jetzt E-Fuels haben, wie das ja in manchen Rätseln auch gemacht wird, das finde ich ganz toll. Da kann man sich nämlich das Greenwashing auch so holen, ohne dass man eben den Sport dafür irgendwo beschädigt. Dann kann man einfach mit E-Fuels fahren, da kann man da so viel durchblasen, wie man Bock hat. Und dann finde ich das gut. Also da muss ich ganz klar sagen, ich bin kein Fan von den Hybridmotoren. Ich, ich ist furchtbar langweilig ähm, und von der super Effizienz und so
1: kann ich mir als Zuschauer das, das begeistert mich nicht. Das spielt für mich keine Rolle. Alles klar, dann äh, machen wir weiter äh, bei George Russell. Äh, Mr. Clan fragt: Glaubt ihr, Russell wird ein super Erfolg? Das klingt ein bisschen so, als ob man Russell als Produkt auf den Markt bringt. <lacht>
0: Er kommt als Produkt mit dem Stern. Ja. Und
1: wird er ein Erfolg? Oder ist er schon ein Erfolg?
0: Ja. Erfolg ist er schon, aber für den super Erfolg müssen wir noch ein bisschen arbeiten, weil da muss er dann in dem Top-Team auch erstmal was leisten und das umsetzen, was wir eben auch für Norris gesagt haben.
2: Ja, also. Er
3: wird es gegen Hamilton ganz schön schwer haben, weil Lewis Hamilton, ist, Lewis Hamilton war nie abgemeldet, dieser Mensch, dieser Rennfahrer. Der ist wirklich... Wer es dieses Jahr nicht gesehen hat, der sieht es vielleicht nächstes Jahr. Weil die Leute, die sich einbilden, dass Russell den irgendwie abmeldet, das wird nicht passieren.
0: Und wer noch mehr darüber r- wissen will, über das Duell Hamilton gegen Rosbe- äh, Rosberg? Russell, wo kommt denn der Rosberg her? Der findet das natürlich in der neuen Ausgabe, haben wir ja vorhin schon gesagt. Da hat hier nämlich einen schönen Artikel drüber genau darüber geschrieben. Russell, Hamilton, wie wird das nächstes Jahr? Und hinterher kommt dann noch von Christian ein Exklusivinterview mit George, nicht mit Rosberg. So, einen haben wir noch.
1: Ja, da, einen haben wir noch hier. Der God Emperor of Terror hat eine Zeitreise gemacht. Hallo zusammen, ich wiederhole meine Frage vom 14.07. nochmals. Welcher Fahrer hat den größten Schaden angerichtet? Schöne Grüße aus der Schweiz. Hm. Hm. Welcher Fahrer hat welche den größten hast, Schaden oder welche welcher welche hat den, den größten hast, Schaden angerichtet? angerichtet. Genau.
0: Ja, aber wahrscheinlich dürfte es immer noch Bottas sein, wohl, wie er in Ungarn gekegelt hat, oder? Ja, <lacht> äh,
2: absolut. Was, genau, was die Auswirkungen angeht wahrscheinlich schon, ja. Das war schon viel. Und Immolaten war auch noch.
0: Oh ja, ja, mhm. ja, da ist es. Da kann man 50-50 im der, ja.
2: der Kosten aufbürden. Ja. <lacht> so, mit George, genau. Ja, ansonsten selbst zerstört hat am meisten boah, das Kimi? ist schwierig. Boah, ah, Kimi mit oh, ja. ist auch nicht wenig gewesen, aber, aber MIG war tatsächlich auch nicht so wenig. Also, das war auch schon. Also, drei dicke Dinger Minimum. Also. Ja. Hm. <lacht> Ein paar Anwärter haben wir genannt, mir fällt mir jetzt auch nicht ein, also genauer kriegen wir es nicht
0: <lacht> Genauer gibt es die Daten. Also das waren jetzt aber auch
2: alle, oder? Also ansonsten ja. war jetzt keiner mehr, der mir jetzt irgendwie jetzt einfallen würde, der jetzt noch großartig, ähm, ja auch nee.
0: Gut, dann haben wir es mal wieder geschafft. Wir sagen nochmal Dankeschön, dass ihr alle wieder heute mit dabei wart und die gesam- ganze Saison zusammen mit uns die Formel 1 und alle anderen Rennserien begleitet habt. Wir haben ja auch DTM, Formel E, MotoGP, alles, was das Rennsportherz begehrt. Die Saison ist aber noch nicht vorbei, denn es gibt noch jede Menge Videos. Es gibt noch WMSC-Beschlüsse, es gibt die PIA-Gala. Es gibt Q&As in den nächsten Wochen über die Winterpause hinweg. MSM Real Life können wir schon mal versprechen. Das wird eine ganz spannende Geschichte, auch in den nächsten Wochen. Einen obligatorischen Roger Benoit gibt es natürlich auch. Auf dem Schwesterkanal MotoGP gibt es jede Menge Videos von Markus und Michael, die Lukas geschnitten hat. Also Ihr werdet auch mit Texten und Videos und Bildern und allem drum und dran auf unserer Webseite die nächsten Tage und Wochen noch versorgt. Keine Angst, es wird euch nicht langweilig und ich kann euch jetzt schon versprechen, ich habe bis kurz vor dieser Sendung noch das Skript für unsere MSM Live Holiday Special geschrieben. Das wird entweder ein katastrophaler Reinfall oder das krasseste, was ihr je gesehen habt. Höchstwahrscheinlich beides. Also freut euch schon mal darauf. Und dann würde ich sagen, die Saisonabschlussgrüße. Fangen wir oben links an, von Jonas. Oh,
2: ich muss erst noch sagen, Markus und Michael kriegen immer so lustig nach irgendeiner Schlagershow.
0: (lacht) Das ist dein Abschluss.
2: Ja, irgendwie schon. Ja, ich sag nur, war mal wieder ein schönes Jahr, ein besonders schönes Jahr. Hoffen wir, dass nächstes Jahr so weitergeht und uns die neuen Regeln nicht bitter enttäuschen und warten fleißig ab bis dahin.
0: Und die Abschlussgröße von Flo.
3: Setzt alle euer Geld auf Alonso. Alonso vom 1. 2022.
0: Also wenn ihr wisst, wie gut unsere Tippspiele immer verlaufen, wäre ich vorsichtig. Und noch ein Saison-Abschlusswort von Lukas.
1: Ja, ich würde sagen, gute Rookie-Saison hier für mich bei MSM. War lustig. Ich äh, bin gespannt auf nächste Saison, auf die neuen Autos und äh, auch wieder auf die Livestreams.
0: Das sind wir alle. Wir freuen uns vor allen Dingen auf eure Fragen, auf eure Mitteilungen und natürlich die neue Saison und wie es dann da abgehen wird. Und deswegen bis dahin, macht's gut. Danke für den Fisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Äh.